0: tham yêu ở đời, vị ấy sống quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tành giác, tránh niệm để chế ngự tham yêu ở đời. Tại vì sao mà cái hội chúng thánh nhân của đức Thế Tôn lại có được cái uh, sự thuần thành, lại có sự được cái sự thuần thục, lại có được cái sự thuần hóa uh, và có được một cái sự im lặng tuyệt đối như vậy? Không phải là do cái uy đựng Không phải là do cái thần được Không phải là do cái sự uy nghiêm Không phải là do Đức Phật Có cái uy quyền Có thể điều phục Có thể khiến cho mọi người Phải tuân thủ theo Cái mệnh lệnh của mình Là các ông cần phải im lặng như vậy Mà ở đây Đức Phật đã Đưa ra một cái pháp môn tu tập Khiến cho cái tâm lý Ý thức của con người đạt đến cái sự thuần thành thuần hóa và thuần thục như vậy đó chính là thực hành pháp tứ niệm xứ. Những ai mà đã thực hành một cách thành công, Một cách thành tựu đã viên mãn với cái pháp môn uh, thực hành tứ niệm xứ niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp rồi thì những vị ấy được coi là những vị các nậu hoặc đã tận tu hành thành mãn các việc nên làm đã làm xong. Đó là những bậc đã uh, thành tựu được uh, cái đạo quả an a rồi thì uh, nhờ thực hành cái pháp tứ niệm xứ có thể đưa từ một cái người thô tháo nỗ mãng uh, từ những người phiền não trở thành những người vô phiền não từ những người phàm phu trở thành thánh nhân từ những cái người bất thiện trở thành thánh thiện thì đấy là vì cái giáo pháp vì cái pháp môn vì cái con đường tu tập về tứ niệm xứ này cho nên là một người trở nên thuần thành như vậy và những bậc hữu học là những bậc tam quả nhị quả hay sơ quả hay những vị mà mới sơ cơ mới trên con đường tu học thì tất cả những các cái vị đệ tử của Đức Phật thời Đức Phật là như thế mọi người đều chuyên cần đều nỗ lực đều tinh tấn cố gắng ngày đêm siêng năng thực hành pháp tứ niệm xứ ấy miên mật không gián đoạn các vị ấy sẽ buông bỏ từ bỏ buông xả hết tất cả những cái bận rộn những cái lo no toan những cái tính toán những cái công việc không cần thiết ở trên cuộc đời và chỉ để chuyên tâm thành thực hành cho nó viên mãn cho nó thành tựu những cái pháp về tứ niệm xứ ấy thôi niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp mà thực ra những cái pháp ấy chính là pháp thiền chỉ và thiền quán tứ niệm xứ chính là đang thực hành thiền tuệ và thiền định thiền uh, uh, Samatha và Vipassana, chứ không phải là một cái gì khác. Vậy thì cái hội chúng thánh nhân thời Đức Phật là như vậy, chỉ có thực hành thiền, chỉ vào thiền quán, và cái sự thực hành thiền chỉ thiền quán ấy, được gọi là đang thực hành Pháp tứ niệm xứ uh, và cái Pháp ấy, làm đó là một cái sự giáo hóa, đó là một cái sự uh, khiến cho cái hội chúng được trở nên thuần thục, thuần thành như vậy. Thì khi được nghe nói như vậy, thì cái vị uh, uh, thiện nam tử pesa con của một cái người hỗn nguyện voi đã bạch đức thế tôn rằng thật vi diệu thay bạch đức thế tôn thật hi hữu thay bạch đức thế tôn bốn niệm xứ này đã được thế tôn khéo trình bày để chúng sanh thanh tịnh để dầu bi được vượt qua để khổ ưu được diệt trừ để tránh lý được thành đạt để niết bàn được chứng ngộ bạch đức thế tôn chúng con là những hàng tại gia mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú vào bốn niệm xứ này. Ở đây bạch Đức Thế Tôn chúng con quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục am liw của đời. Chúng con sống quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mê của đời. Thì cái vị Pesa con trai của cái người huấn luyện voi này cũng là một cái vị cư sĩ mà À, phật tử tại gia và cũng là những cái người có sự thực hành những cái pháp tứ niệm xứ này tức là vị ấy mặc dù là cư sĩ tại gia và cái nghề nghiệp của vị ấy là huấn luyện dạy bảo những con voi để làm những cái môn về luyện siếc nhưng mà vị ấy vẫn dành những cái thời gian để thực hành những cái pháp thiền chỉ thiền quán giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày à, như vậy cho nên là vị ấy cũng rất là am hiểu về cái pháp thiền tứ niệm xứ nên là bị ấy rất là tán thán pháp môn tứ niệm xứ rồi bị uh, Pesa con của buổi huấn luyện voi ấy uh, nói lên cái quan điểm cái tư tưởng của mình về cái chúng sinh về cái con người trên thế gian là những con người không phải dễ giáo hóa không phải dễ dạy bảo không phải là dễ mà điều phục được cái con người trên thế gian cho nên là vị ấy nói rằng là bạch đức thế tôn hạnh phúc bạch đức thế tôn thật hi hữu thay thật vi diệu sai Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sinh trong loài người sống trong sự rối ren như vậy trong sự cặn bã như vậy trong sự xảo quyệt như vậy Bạch Đức Thế Tôn rối ren thay loài người cởi mở thay loài thú vật Bạch Đức Thế Tôn con có thể nhiếp phục con voi một cách khiến cho nó con voi ấy đi đến campa Pa à, trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xạo trá, xạo quyệt Nhưng Bạch Đức Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con Những người phục dịch, những người làm công Thân họ làm một cách, khẩu họ nói một cách, ý họ nghĩ một cách khác Thật vi diệu thay Bạch Đức Thế Tôn Thật hiếu Bạch Đức Thế Tôn Thế Tôn biết được hạnh phúc và bất hạnh của chúng sanh Trong khi loài người sống trong sự rối ren, trong cặn bã, trong xạo quyệt như vậy Bạch Đức Thế Tôn rối ren thay loài người, Bạch Đức Thế Tôn cởi mở thay loài thú vật. Thì uh, bởi vì cái vị Pesa là một cái người huấn luyện voi và vị ấy rất là am hiểu cái sự uh, giáo dục, rèn nguyện, hỗn luyện huấn uh, luyện một cái đối tượng khác một con người khác rất là gian khổ, rất là gian nan, rất là khó khăn, không phải dễ dàng mà có thể điều phục giáo hóa rèn luyện được uh, một cái người khác theo ý mình. Mà có thể làm cho người khác trở nên có cái sự tiến hóa, thuần thục thuần hóa được một cái con thú hoang Mặc dù như vậy, khó như vậy, nhưng vì ấy có thể những cái con thú hoang là những cái con vật rất là ngu si, không có trí tuệ Nhưng mà khi vị ấy giáo hóa được nó, vị ấy còn cảm thấy như là nó dễ giáo hóa hơn con người Cảm thấy như là nó dễ giáo dục, dễ dạy bảo hơn con người bởi vì bản chất của những con thú khi mà nó đã coi một cái người nào đấy là chủ thì nó sẽ tuyệt đối trung thành, tuyệt đối thuần thành, nó không có cái tư tưởng nghĩ rằng là cái người chủ này là giàu hay là nghèo, nó không có kính trọng người giàu, nó không khinh thường người nghèo, nó không phải là nịnh bợ cái người có quyền chức, nó không khinh thường những cái người không có quyền lực danh vọng địa vị gì mà nó chỉ kính trọng một cái người nào khi mà nó coi rằng đây là chủ nhân của nó Thế thôi Và nó sẽ tuyệt đối trung thành Với chủ nhân của nó đến suốt đời Nhưng mà con người thì không vậy Con người thì uh, dạy bảo Con người thì người ta sẽ Phải nghĩ rằng người này là người giàu hay người nghèo Thì nó mới kính nể Hay là nó khinh thường Người này có quyền chức, có danh vọng, có địa vị, có tài sản Thì nó mới kính nể Còn nếu mà không thì nó sẽ khinh thường Nó sẽ uh, gian dối uh, Nói một đàng Làm một nẻ uh, Trong uh, nó nói ra những cái nở nó không đúng Với lại cái tâm lý, ý thức của nó Còn những cái con vật khi mà Nó được dạy như thế nào Thì nó sẽ thuần thành, thuần hóa, thuần thục Và nó sẽ thể hiện đúng như vậy Chứ nó không biết gian dối nó không biết giả dối Thì uh, đấy là một cái quan điểm Một cái tư tưởng của cái uh, Cư sĩ Pesa là một cái người huấn luyện voi Thì muốn nói rằng cái con người Trên thế gian uh, rất là xảo quyệt Như vậy, rất là Uh, Nhiêu manh như vậy, rất là khó thuần phục như vậy, rất là khó giáo hóa như vậy Để nâng cao cái uh, cái, cái năng lực của Đức Phật nên thì muốn nói rằng cái con người ở trên thế gian không dễ giáo dục Mà sao Đức Phật lại có thể giáo dục được, không dễ giáo hóa, không dễ điều phục gì uh, Mà Đức Phật lại có thể giáo hóa điều phục được cả một cái hội chúng đông như vậy Rộng lớn như vậy, mà hàng ngàn người như một như vậy ai cũng thuần thành ai cũng thuần hóa ai cũng thuần phục ai cũng đều có một cái tư tưởng tuyệt đối kính trọng tuyệt đối uh, uh, trung thành uh, và ai cũng như ai không hề có một cái tư tưởng chống đối không hề có một cái tư tưởng uh, phản uh, kháng nặng cái, uh, những cái lời dạy của Đức Phật đấy là uh, đấy là cái Pesa uh, muốn nói là cái con người nó khó giáo hóa khó giáo dục như vậy thì Đức Phật cũng đồng tình với cái quan điểm này và nói rằng thật như vậy là Pê Sa. Thật như vậy này Pê Sa. Này Pê Sa, rối ren thay nổi người, cởi mực thay nổi thú vật này Pê Sa. Ở đây có bốn hạng người có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn ở đây này Pê Sa. Có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây này Pê Sa. Có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Pê Sa có người vừa tự làm khổ mình vừa chuyên tâm làm khổ mình vừa hành khổ người vừa chuyên tâm làm khổ người ở đây này pesa lại có một hạng người không làm khổ mình không làm khổ người vừa không chuyên tâm làm khổ mình cũng vừa không chuyên tâm làm khổ người người ấy không làm khổ mình không chuyên tâm khổ mình khổ người ờ, ngay trong hiện tại không có tham dục tịch tĩnh cảm thấy mát lạnh cảm thấy cái cảm giác lạc thọ tự ngã chú vào phạm thể này Pesa có bốn hạng người này Hạng người nào Được uh, tâm ông thích ý nhất Thì Đức Phật uh, Nhân cái uh, Nhân cái, cái 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 Cơ hội này, tức là Nhân cái tư tưởng, cái tâm lý Của cái uh, Vị cư sĩ Pesa này Nói về cái tâm tánh, nói về cái tính cách uh, Của con người Như vậy, cho nên Đức Phật Đã gợi mở nên Một cái bài pháp để Đức Phật Uh, khai triển uh, Thuyết giả Nên bốn cái hạng người Ở trên đời Thì uh, đó là một cái hạng người uh, Nằm khổ mình Chuyên tâm nằm khổ mình Có hạng người thứ hai Nằm khổ người khác Hạng người vừa nằm khổ mình Vừa nằm khổ người Và có một cái hạng người uh, uh, Thù thắng nhất Có một cái hạng người Cao thượng nhất Đó là người không nằm khổ mình mà không nằm khổ người Đấy là có bốn cái hạng người Trên đời như vậy thì Một cái người Uh, có thể giáo hóa được người khác Vì biết được cái tâm tánh uh, Biết được cái uh, người đấy Thuộc về cái hạng người nào Trong bốn cái hạng người này uh, Và có những người Thì uh, có thể giáo hóa được Hay là có những người không thể nào giáo hóa được Thì lúc ấy Đức Phật hỏi như thế Này pesa Thế bốn hạng người này Thì cái tâm của ông Ông thích ý với cái hạng người nào nhất Thì vị pesa này trả lời rằng Bạch Đức Thế Tôn đối với hạng người từ làm khổ mình chuyên tâm hàng của mình hạng người này con không thích ý và hạng người mà làm khổ người chuyên tâm làm mọi người là con không thích ý hạng người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người thì cái hạng người này con không thích ý còn đối với hạng người không làm khổ mình không làm khổ người không có tham dục tịch tịnh cảm thấy mát lạnh cảm giác lạc thọ tự ngã chú vào phạm thể hạng người này tâm con thích ý thì lúc ấy đức phật lại hỏi lại cái vị pesa này là tại sao này pesa ông lại thích ý ba hạng người không thích ý với ba hạng người này và ông lại thích ý với cái hạng người thứ bốn đấy thì lúc nấy bị pesa này, này bị bạch, bạch đức thế tôn bởi vì con người ở trên đời ai cũng ao ước an vui và nhàm chán khổ đau vậy một người tự làm khổ mình là một cái người sống không đúng với quan điểm tư tưởng của mình tức là tự làm khổ mình vậy là làm trái lại với những cái ao ước của bản thân mình như vậy đây là con không thích ý với cái hạng người thứ nhất à, và bạch thế tôn à, đối với hạng người làm khổ người để chuyên tâm làm khổ người thì ai ở trên đời cũng ao ước được an vui được an lạc à, mà vị ấy lại làm khổ người khác thì cái hạng người này vì vậy tâm con không thích ý hạng người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người trong khi cả bản thân mình và người khác đều Uh, ao ước được an nà và sợ hãi nhàm chán sự đau khổ mà lại bị ấy lại hành hạ người và hành hạ mình nên con không thích ý và uh, chỉ có hạng người không làm khổ mình không làm khổ người uh, thì uh, vị ấy là um, chúng là một cái người mà chúng con thích ý với hạng người không làm khổ mình không làm khổ người thì cái câu chuyện đấy nó mới chỉ có đến đấy nó mới vị ấy mới trả lời được như vậy thì lúc ấy thì cái vị pesa này và du sĩ ngoại đạo kandara cá có công việc lại phải đứng lên và ra đi rồi bị ấy từ biệt đức thế tôn là bạch đức thế tôn giờ này chúng con có những công việc có phận sự cần phải làm chúng con cần phải ra đi thì đức thế tôn nói này pesa ông hãy làm gì ông nghĩ là hợp thời thì sau khi mà pesa con của người huấn luyện voi đi khỏi chỗ ấy thì đức phật nói với hội chúng tỳ kheo rằng uh, này các uh, tỳ kheo sa con trai của người huấn luyện voi uh, này là bậc có trí này pê co con của người huấn luyện voi là bậc đại trí này các tỳ kheo sa con trai của người huấn luyện voi nếu có thể ngồi đây thêm một chút nữa để lắng nghe ta giảng giải một cách sâu rộng về bốn hạng người này xong thì vị ấy sẽ chứng được pháp nhãn à, tức là vị ấy sẽ chứng được đạo quả và ít nhất là vị ấy sẽ chứng được sơ quả nếu như lúc ấy vị ấy mà có ngồi nặng thêm một chút nữa thì vị ấy đã có thể chứng đắc được đạo quả sau khi nghe hết bài pháp này thì đấy là một cái sự thiệt thòi đối với cái vị dụ uh, cư sĩ pesa con của người huấn viện voi này Ờ, mặc dù như vậy Như Đức Phật cũng nói rằng Tuy vậy này các tỷ kheo Phê xa con người huấn luyện voi Như vậy cũng đã thâu được nhiều lợi ích rồi Mặc dù là vì ấy Chưa nếu ngồi thêm lại chút nữa Thì đã được lợi ích lớn Được công đức lớn Chứng được chân lý Giác ngộ được các sự thật Nhưng mà sau khi được đàm luận, Được đàm đạo Được nghe rằng những cái giáo pháp Từ nơi Đức Phật Thì một phần của bài Pháp thâu tóm ngắn gọn như vậy chưa đạt đến cái sự giác ngộ rốt ráo viên mãn hoàn toàn. Nhưng mà vị ấy cũng sẽ tạo được cái cận duyên để chứng đắc được đạo quả ở trong tương lai. Và tương lai nếu như vị ấy có duyên để gặp lại giáo Pháp thì vị ấy sẽ chứng đắc đạo quả một cách nhanh chóng dễ dàng nhờ cái đức tin, nhờ cái tránh kiến, nhờ cái trí tuệ đã được tăng trưởng nên Sau khi được kiết kiến Được đảm luận giáo pháp với Đức Thế Tôn Cho nên Đức Phật nói rằng Tuy vậy thì vị ấy cũng đã thâu hoạch được Những lợi ích lớn Rồi lúc ấy à, Các vị tỳ kheo ấy, à, Nói rằng Bạch Đức Thế Tôn Nay đã đến thời Bạch Thiện Thệ nay đã đến thời Thế Tôn hãy phân tích rộng lớn hơn Bốn hạng người này Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảm các tỷ kheo sẽ hoan hỷ tội chỉ vì cái sự yêu cầu về sự thỉnh cầu của các vị tỷ kheo là hãy thuyết giảng rộng rãi về cái ý nghĩa của bốn hạng người trên cho nên đức phật đã thuyết giảng à, nên một cái bài pháp này nói một cách rộng rãi chi tiết về bốn cái hạng người ở trên đời này đó là hạng người tự làm khổ mình chuyên tâm nằm khổ mình hạng người làm khổ người chuyên tâm làm khổ người hạng người vừa khổ mình mà vừa khổ người và hạng người không làm khổ mình mà không làm khổ người thì ở đây mới là cái nội dung cốt yếu cái nội dung chính của cái bài kinh này mà Đức Phật muốn thuyết giảng thì lúc này Đức Phật thuyết giảng đến cái hạng người thứ nhất là nói về cái hạng người tự làm khổ mình chuyên tâm làm khổ mình Đức Phật nói này các tỳ kheo cái hạng người làm khổ mình chuyên tâm làm khổ mình ở đây này các tỳ kheo đó là những cái hạng người sống loã thể Sống phóng túng, không có lễ nghi, nếm tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước đến, đi khất thực, không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nổi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận tại những cây gậy, không nhận giữa những cối dã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, người đàn bà cho con bú người không nhận từ người đàn bà đang giao cấu không, không nhận từ đồ ăn đi quyên không nhận tại chỗ có chó đứng chỗ có rủi bu không ăn cá không ăn thịt không uống rượu vị ấy chỉ ăn ở một nhà ăn một miếng vị ấy ăn hoặc là hai nhà vị ấy ăn hai miếng hoặc vị ấy ăn ở bảy nhà hoặc vị ấy ăn hoặc bảy miếng vị ấy ăn một bát hai bát cho đến bảy bát mà thôi hoặc là mỗi ngày ăn một bữa cho đến bảy ngày mới ăn một bữa như vậy vị ấy sống theo cái hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần à, vị ấy chỉ ăn cỏ à, hoang ăn lúa tắc ăn lúa hoang ăn da vút, ăn rong nước ăn bột tấm ăn váng cháo gạo ăn bột vừng ăn cỏ ăn phân bò ăn trái cây ăn rễ cây trong rừng ăn trái cây rụng để sống mặc vải gai thô o lẫn với các loại khác Mặc vải tẩm niệm quang bỏ đi, mặc vải e, y phấn tảo, mặc vỏ cây, e, mặc da con sơn dương, mặc áo bện bằng từng vải con da sơn dương, mặc áo bằng cỏ cắt tường, à, da con sơn dương đen. Vị ấy bệnh lại e, bằng những đuôi ngựa, hoặc là vị ấy sống nhổ râu tóc, vì ấy chuyên sống hạnh nhổ râu tóc, là người thường đứng không có ngồi hoặc là người ngồi chọ họ, chuyên sống theo hạnh ngồi chọ họ. Và một cách tinh tấn là người dùng gai nằm giường, nằm ngủ trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, à, theo hạnh xuống nước tắm để gột rửa tội nỗi. Như vậy, với nhiều hình thức, vì ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm nằm khổ mình. Như vậy này các tỳ kheo, đó là hạng người nằm khổ mình, chuyên tâm nằm khổ mình. Thì đây là những cái cách sống, đây là cái cách tu luyện cực đoan khổ hạnh của các cái tà đạo của những cái đạo sĩ ngoại đạo à, thời Đức Phật có rất là nhiều những cái tư tưởng những cái giáo pháp có những cái vị vị tự xưng là những cái giáo chủ và một một cái giáo phái nào đấy vị giảng dạy vị ấy hướng dẫn cho một cái nối tu hành khổ hạnh khắc khổ khắc nghiệt thì đây là Đức Phật chỉ nói nên một phần uh, của những cái nối sống cực đoan ấy cái Sự tu khổ hạnh cực đoan Nhảm nhí vô ích Không có lợi nào không lợi ích ấy. Để nói nên một cái hạnh khổ hạnh Về cái sự ăn uống tiết chế Quá mức cần thiết à, Tiết độ quá mức cần thiết à, Mặc tiết chế quá mức cần thiết Ở à, và hành hạ bản thân mình à, Một cách quá mức cần thiết như vậy thì à, Những cái người Mà thực hành những cái hạnh này Cũng không phải là tự nhiên mà người ta lại chọn cái lối sống khổ hạnh như vậy. Đó là vì người ta có những cái niềm tin sai lầm, đặt niềm tin vào những cái vị đạo sư, mở ra những cái con đường tả đạo không đúng, vị ấy tin tưởng vào những cái tà pháp. Và vì vị vì, vì ấy được huấn luyện, được giảng dạy rằng cái sự thực hành ấy, cái con đường tu khổ hạnh ấy sẽ đem lại cái sự nợ nạc, nợ ích đó là cái con đường sanh thiên giới, sanh phạm thiên giới. Nếu vị ấy thực hành những cái nối sống khổ hạnh khắc nghiệt khắc khổ như vậy, đó có thể là vị ấy làm hài lòng các cái bấn thần linh thượng đế hoặc là vị ấy thực hành những cái nối khổ hạnh khắc khổ khắc nghiệt như vậy để đoạn trừ những ác nghiệp hoặc là cái sự thổ uh, cái nối sống khổ hạnh ép sát như vậy. Để diệt trừ những cái tâm bất thiện Những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm Và vì những cái tư tưởng Vì những cái quan điểm nầm nạc sai nầm ấy Cho nên người ta mới thọ trì Cho nên người ta mới thực hành Những cái nối sống tu khổ hạnh khắc nghiệt như vậy Đó là cái sự tà kiến Đó là cái tà trí Đó là do cái hiểu biết cái tư tưởng sai nầm nó phát sinh ra Nhưng mà ở trên đời này không phải là Chỉ những cái người có những cái đức tin vào những cái tư tưởng mê nầm, sai nầm như vậy. Ở trong cái xã hội, trong cái đời sống thế gian này vẫn có rất nhiều những cái người người ta tự sống bằng những cái nối sống khổ hạnh, tự làm khổ mình như vậy. Rất là nhiều người. Người ta tự có một cái niềm tin, một cái tư tưởng sai nầm nào đấy trên đời mà người ta sẽ thực hành. Rất là nhiều những cái pháp, những cái nghi thức, những cái sự tế tự Những cái nối sống mà nó làm khổ mình mà người ta lại không biết đó là khổ Bởi vì do cái tâm tà kiến, do cái tâm tham cầu Người ta nghĩ rằng cái sự thực hành, cái pháp môn này, cái tư tưởng này, cái nối sống này Nó sẽ đem đến cái sự hạnh phúc, cái sự an vui ở cho tương lai Vì cái tâm tham cầu, về cái tâm mong cầu Những cái điều nó viển vông, nó mơ hồ nó huyễn hoặc như vậy Cho nên là người ta sống một cách tự làm đau khổ mình, tự làm khổ sở mình. Hoặc là do người ta ngu si, do người ta tham ái, do người ta mất mát Những cái điều mà người ta ưa thích, người ta quý mến, người ta mong cầu. Như là có những người do người ta bị mất những người thân yêu. Cho nên người ta tự trở nên khổ sở. Người ta tự làm hành hạ khổ bản thân mình. Người ta sẽ khóc than, vật nộn, người ta bỏ ăn, bỏ uống đó cũng là một cái cách mà người ta tự làm khổ mình do người ta phải chia lìa những cái mà người ta yêu quý, người chia lìa những người thân thương hay là có những người người ta mất đi những cái tài sản, người ta mất đi những cái danh vọng, người ta mất mát đi những cái chức quyền Hay người ta mong cầu một cái điều gì đó mà người ta không đạt được Người ta trở nên trầm cảm, trở nên tự kỷ, người ta trở nên mặc cảm, người ta trở nên đau khổ Người ta buồn sầu, rầu rĩ, ủ rũ, người ta ăn không được, ngủ không ngon, ăn không yên nên Cuộc sống người ta trở nên bị bất hạnh, bị khổ đau, bị giản vặt về tư tưởng, về tinh thần như vậy hay là có những người ở trên đời này, người ta có những cái cuộc sống rất là dư giả đầy đủ nhưng người ta lại sống rất là hà tiện, sống rất là bòn sẻn, sống rất là ích kỷ. Người ta không dám ăn, người ta không dám mặc, người ta không dám ở những cái, người ta không dám thọ dụng những cái vật dụng mà người ta đang có, người ta muốn tích chữ, người ta muốn giữ gìn, người ta muốn bảo vệ những cái tài sản ấy mà người ta không sử dụng, không dùng đến chất chứa tích tụ ở đấy rồi đến lúc chết người ta chẳng mang đi được. Đấy cũng là một cái nối sống do cái sự ngu si Do cái uh, cái tả trí Do cái sự thiếu khôn ngoan ở Trên cuộc đời Cho nên là đôi khi người ta sống Cũng tự làm khổ mình như vậy Thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân Có rất là nhiều những cái tâm lý Có rất nhiều những cái con người ở trên đời Người ta uh, sống Làm khổ mình Chuyên tâm làm khổ mình uh, Và uh, Với cái con mắt của người trí Có thể nhận biết ra được cái sự ngu si của những người đấy à, nếu như những cái người ấy được gặp à, những cái pháp à, và có những cái bậc trí à, nhân có thể khai mở có thể hướng dẫn cho người ta từ bỏ cái con đường ấy từ bỏ cái nối sống ấy thì có thể người ta vẫn thay đổi được vẫn có thể trở thành mà, từ bỏ cái nối sống tự làm khổ mình và trở thành cái người không làm khổ mình được Đấy là cái hạng người thứ nhất là cái hạng người sống khổ ở hiện tại và cái con đường ấy cái nối sống khổ sở ấy sẽ là cái nguyên nhân để vị ấy lại gặp những cái quả báo khổ sở ở tương lai chứ không phải cái nối khổ này sẽ đem đến cái sự an vui ở tương lai cho nên cái nối, cái nối sống khổ hạnh này không đem lại cái lợi ích gì ở cả hiện tại và ở cả tương lai cho người ấy hết Đấy là cái người từ bóng tối sẽ đi vào bóng tối, từ đau khổ sẽ đi vào đau khổ, à, chứ không có nợ là không có nợ ích gì hết. Cái nối sống ấy là cái nối sống đáng bị chê trách, không được tán thán. Mà cái hạng người thứ hai, Đức Phật nói một cách chi tiết rộng rãi về hạng người thứ hai rằng, này các tỷ kheo, thế nào là hạng người nằm khổ người và chuyên tâm nằm khổ người? Ở đây này các tỳ kheo có người giết châu bò là những người giết heo, giết vịt, săn thú, thợ săn, thợ đánh cá, người ăn trộm, người sử tử, những người ăn trộm, người cai ngục, người làm những nghề độc ác như vậy này các tỳ kheo được gọi là người hành khổ người và chuyên tâm hành khổ người. Thế hà người thứ hai Đức Phật chỉ nói ngắn gọn đơn giản như thế thôi. Đó là một cái người mà à, có những cái hành động đó là sát sinh, giết hại mạng sống của những cái chúng sinh muôn loài hay là cái người làm cái nghề hành hạ đánh đập người khác, thì những uh, người uh, uh, người cai ngục hoặc là những người có cái tánh tâm tánh trộm cắp, thì những cái người làm khổ người và chuyên tâm làm khổ người như vậy thì uh, đây là một những cái người rất là ác nhân nguy hiểm cho cuộc đời, nguy hiểm cho xã hội. Uh, cái người ấy có thể là người ta rất là muốn bản thân mình được an vui sung sướng nhưng mà người ta lại không có cái ước muốn được mong cho người khác cũng được an vui như mình mà người ta lại uh, muốn đem cái sự đau khổ của người khác để đạt được cái sự an vui của chính bản thân mình nên là họ sẵn sàng làm tất cả những cái gì có thể gây tổn hại, gây nguy hiểm, gây ra cái sự đau thương, gây ra cái sự chết chóc cho những cái chúng sinh khác, cho những cái con người khác để họ đạt được những cái mà họ nghĩ rằng uh, đó là những cái điều mà họ mong muốn mong cầu những cái ước ao uh, những cái niềm hạnh phúc cho bản thân thì uh, đấy là cái người uh, có cái tâm sân hận lớn có cái ác ý lớn tạo ra những cái ác nghiệp lớn thì đó nó có thể là do những cái nghề nghiệp uh, hoặc là đó là những cái người bất tín đó là những cái người không có cái niềm tin như là cái hạng người thứ nhất ý, chuyên tâm làm khổ mình thì, uh, hạng người đấy thì uh, Có chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ thôi Và vì họ có cái niềm tin sai Họ đặt cái niềm tin sai vào những cái tư tưởng Vào những cái tà đạo, tà kiến, tà pháp sai Cho nên là họ tự nằm khổ bản thân họ Nhưng họ không gây cái nguy hiểm cho đời Không gây nguy hiểm cho ai Nên cái hạng người đấy thì cũng không đáng lo ngại Không đáng sợ bằng cái hạng người thứ hai đó là hạng người làm khổ người chuyên tâm làm khổ người thì đây là cái hạng người bất tín là cái hạng người không có niềm tin Thế là cái hạng người này họ không tin vào một cái tư tưởng không tin vào một cái giáo pháp không có tin vào một cái lời huấn luyện giảng dạy dạy bảo của những cái bậc chân nhân của những cái bậc thánh nhân nào trên cuộc đời hết và những cái người ấy có thể là à, do người ta sống vô đạo không có thể là do người ta sống ở những cái nơi cái không có cái văn hóa những cái nơi biên địa hạ tiện à, những cái uh, nơi mà con người ta sống với nhau bằng những cái sự man rợ bằng những cái nuột rừng cho nên là đó là những cái kẻ đầu trộm đuôi cướp đó là những cái người độc ác ở trên cuộc đời cho nên là họ mới có cái tâm là luôn luôn uh, rình rập Hãy hãm hại những người khác làm khổ những những người khác thì những cái hạng người này là những cái hạng người rất là nguy hiểm trong cuộc đời nhất là những người ấy mà người ta có thế lực có thế quyền thì người ta sẽ hành hạ những người đấy ở trong như, uh, sống trong gia đình thì người ta sẽ làm đau khổ khổ sở những người thân trong gia đình người ta sống ở trong xã hội thì người ta sẽ làm đau khổ thân những cái hội chúng những người ở trong xã hội thế nên là đó là cái người nguy hiểm nhất ở trên cuộc đời và uh, những cái người đấy sẽ tạo ra những tội lỗi những ác nghiệp và tương lai đi vào những cái đoạn xứ rất lâu dài. Rồi đến cái hạng người thứ ba, à, Đức Phật phân tích rõ ràng về cái hạng người thứ ba đó là, này. này các tỳ kheo thế nào là hạng người vừa làm của mình, chuyên tâm nằm của mình vừa làm của người và chuyên tâm làm của người. Ở đây này các tỳ kheo có hạng người làm vua thuộc giai cấp sát đế nhị, đã làm lễ quán đảnh hay một vị bà la môn triệu phú, vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, vị ấy cạo bỏ râu tóc đắp áo da thô toàn thân bôi thục tô dầu gãi nưng với những sừng nai đi vào giảng đường với vợ chính và một vị bà la môn tế tự Vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có nát cỏ vị vua sống với sữa từ một vú của con bò cái con bò con cùng với màu sắc bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai vị bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa còn con ngé con thì sống với đồ còn nặng vị vua nói như sau hãy giết một số bò được để tế hãy giết một số ngé được để tế hãy giết uh, một số ngé cái để tế hãy giết dê hãy giết cừu uh, hãy lấy một số cây làm cột tế và nượm số uh, cỏ và để làm cái tế nễ uh, những người nô tỳ những người phục dịch những người làm công những người này sợ hãi đòn gậy sợ nguy hiểm mặt tràn đời nước mắt khóc nóc làm các công việc như vậy này các tỳ kheo được gọi là người vừa tự làm khổ mình chuyên tâm làm khổ mình vừa làm khổ người và chuyên tâm làm khổ người thì đức Phật nói đến một cái vị vua mà có cái tư tưởng tà đạo có cái tư tưởng tà kiến ấy thì vị ấy không những vị ấy sẽ làm khổ mình sống theo cái nối tin tưởng vào những cái tà kiến ở trên đời thích những cái pháp nghi lễ tế tự ở trên thế gian Thế nên là một cái, ông, một cái người có quyền chức, có quyền lực có quyền hành Thì mà cái vị ấy lại à, theo những tà đạo, theo những tà giáo, theo những cái tà pháp Thì vị ấy sẽ à, sống, nó tự làm khổ mình Vị ấy sẽ à, khép mình ở trong những cái giới điều sai trái ấy Những cái nghi nễ, tế tự, à, vô ích và tạo nên những cái tội nỗi ác nghiệp mà vị ấy không biết ấy rồi vị ấy lại bắt những người khác cũng phải thực hành theo cũng phải thực hiện theo những cái nghi nễ ấy cho nên vị ấy là cái người vừa nằm khổ mình và vừa nằm khổ người thì à, à, nếu như một cái vị ấy là một cái vị có quyền lực, có thế lực à, lớn như vậy à, vị ấy có quyền sai khiến, à, có quyền điều hành mọi người như vậy Mà vị ấy là một cái người tiếp thu những cái tư tưởng sai trái, sai nầm như vậy Thì vị ấy sẽ làm khổ mình, khổ người Nhưng nếu như cái vị ấy là một người bất tín Là một cái người không có niềm tin vào cái điều gì cả và thì vị ấy sẽ sống, đó là cái sống hưởng thụ, sống trị nạc, Sống thích, làm tất cả những cái điều gì mà vị ấy được gọi là hưởng thụ, ngũ dục nạc ở trên thế gian Thì cái vị ấy sẽ là cái người chỉ có làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người và vị ấy sẽ sống hưởng thụ những dục nạc những nạc thú ở trên đời. À, thì cái vị ấy nằm nếu như là một cái người quyền lực mà có mà không có niềm tin như vậy thì vị ấy sẽ hưởng thụ cái lợi dụng cái quyền lực của mình để hưởng thụ ngũ dục và sẽ hành hạ và sẽ bóc nột và sẽ sai khiến những người khác để những người khác phục dịch cho cái sự hưởng thụ của mình. nhưng nếu như cái người đấy là người có quyền lực có quyền hành có thế lực nhưng mà vị ấy lại là một cái người theo những cái tà kiến theo những tà đạo hay là cái người đấy là sống mê tín theo những cái tư tưởng sai trái ở trên cuộc đời thì vị ấy sẽ không hưởng thụ những cái ngũ dục không tham nam, đắm nhiễm vào những cái dục nạc, nhưng vị ấy sẽ đắm nhiễm vào những cái nghi lễ tế tự uh, vô bổ vô ích rườm rà đó là tự hành hạ mình uh, làm khổ sở mình và sẽ bắt người khác cùng làm khổ sở theo Vì đấy là cái hạng người thứ ba là cái hạng người làm khổ người và làm khổ mình nằm khổ mình và người là như vậy à, rồi đến cái hạng người thứ tư thì đức phật sẽ thuyết đến cái hạng người ưu việt hạng người thủ thắng cái hạng người không làm khổ mình mà không làm khổ người thì đức phật mới thuyết là này các thì kheo thế nào là hạng người không làm khổ mình không làm khổ người không chuyên tâm làm khổ mình và không chuyên tâm làm khổ người à, Hiện Ừ, tại sống không tham dục tịch tĩnh Cảm thấy mát lạnh Cảm thấy nạc thọ Tự ngã trú vào phạm thể Thì đây mới là cái hạng người Mà không nằm khổ mình mà không nằm khổ người Tức là cái người ấy không có tham dục Nếu cái người nào không có tham dục thì, uh, thì Và cái người không có sân hận Vậy thì cái người nào mà không có tham dục Không có sân hận Thì chắc chắn sẽ không nằm khổ mình của người Vậy ý muốn nói là cái người đấy Là cái người không có tham sân si hay là cái người nào là cái người đã đoạn trừ được tham sân si thì sẽ không làm khổ mình mà không làm khổ người hay một người đang nỗ lực uh, để đoạn trừ tham sân si thì cái vị ấy chỉ chuyên tâm vào cái cái con đường tu luyện để đi đến đoạn trừ tham sân si thôi thì cái người đấy cũng sẽ không uh, có hướng ra uh, cái bên ngoài để làm khổ mình và làm khổ người vậy cái người đấy, ấy phải là cái người như vậy người đấy là người tịch tịnh cảm thấy mát lạnh nạc thọ tự ngã chú vào phạm thể thì đây là một cái người uh, có là cái người đang nỗ lực để phát triển những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Hay là cái người ấy đã thành tựu được những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng của những bậc thánh nhân. Thì cái vị ấy mới là cái người không nằm của mình và không nằm của người. Thế thì uh, không phải là trên đời này một người tự nhiên sinh ra ở trên đời mà người ta có thể trở thành một cái người không nằm của mình, không nằm của người này được và... À, phải có những cái giáo pháp, phải có những cái pháp môn phải có những cái bậc thánh nhân, à, phải có những cái bậc thầy bậc đạo sư, dẫn đường, chỉ đường, giảng dạy thì người đấy mới có thể sống theo cái cách là không nằm của mình, không nằm của người được hay là nói là không nằm của mình, không nằm của người thì cũng có nghĩa là vì ấy không những nằm nợ ích cho bản thân mình không nằm của mình cũng đồng nghĩa là vì ấy làm những cái việc lợi ích cho bản thân mình, chứ một cái người ấy nói là tôi không làm khổ mình, cũng làm khổ người tôi cứ ăn, tôi cứ ngủ, tôi cứ chơi à, tôi chẳng làm gì cả làm gì cho nó khổ thân mà tôi cũng chẳng đi ăn trộm, chẳng đi ăn cắp chẳng hành hạ ai, chẳng làm phiền não đến ai cả thì đấy là không làm khổ mình, không làm khổ người nhưng vị ấy sống vô chi, vị ấy sống vô cả à, vị ấy sống một cách ngu si vô ích như vậy thì đấy cũng không phải là cái người không một cái người mà À, ý Đức Phật muốn nói một cái người chân chánh không nằm của mình không nằm của người là người ấy phải đoạn trừ được tất cả những cái nhân nó sinh ra đau khổ à, những cái nhân nó sinh ra cái sự bất hạnh khổ đau thì mới thành tựu được cái pháp ấy người ấy sẽ làm lợi ích thù thắng nhất cho bản thân mình và à, vì ấy cũng có thể là cái người sẽ làm được lợi ích cho đời làm được lợi ích cho mọi người khác à, chứ không phải là cái người ấy chỉ có ngồi đấy chỉ có uh, sống ẩn giật vì đấy chỉ có sống cho bản thân mình mà vì ấy sẽ thành tựu được những cái pháp rất là thù thắng những cái pháp rất là an lạc những cái pháp rất là hỉ lạc chứ không phải là vì ấy chỉ sống vô cả vô chi vô gia thì đức phật nói cái người đấy là ở đây này các tỷ kheo như nay xuất hiện ở đời là bậc ana hán chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn như nay sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới gồm cả thế giới sa môn bản nam môn chư thiên và loài người ngài tuyên bố những điều đã chứng ngộ ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ văn nghĩa ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Người trưởng giả hay con người trưởng giả hay một người sanh ở một cái giai cấp hạ tiện nghe Pháp ấy, sau khi nghe Pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng như nai. Khi có lòng tín ngưỡng như nai, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triển phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất ra, phóng khoáng hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở tại gia, có thể sống theo phạm hạnh. Hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc vậy ta ấy, cạo bỏ lâu tóc đắp áo cả ra suốt ra từ bỏ gia đình sống không gia đình một thời gian sau vị ấy từ bỏ tài sản nhỏ từ bỏ tài sản lớn từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ từ bỏ bà con quyến thuộc lớn cạo bỏ lâu tóc đắp áo cả ra suốt ra từ bỏ gia đình sống không gia đình đấy là cái ý nghĩa thứ nhất đấy là cái ý thứ nhất muốn nói đến một cái người sống không có làm khổ mình không làm khổ người thì cái người ấy là những người có duyên với giáo pháp là những người đó phải là đệ như nai hoặc đệ tử của như nai thì mới thành tựu được vì, ấy, vì có đức phật xuất hiện ở trên cuộc đời là bậc tránh biến chi là một bậc minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn là một bậc giác ngộ ở trên cuộc đời cho nên đức phật thuyết giảng những cái giáo pháp uh, để uh, đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn và bất cứ một cái người nào uh, trong xã hội này không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt về chủng tộc, không có phân biệt về uh, quốc độ, màu da, tôn giáo gì cả. Nếu như cái người ấy là một người có trí tuệ hay là cái người ấy có nhân duyên được uh, gặp giáo pháp, được nghe giảng giáo pháp. Rồi vì ấy hiểu được cái giáo pháp đấy, vì ấy phát khởi cái niềm tin, rồi vì ấy sẽ biết nhận định được ở cái đâu là Đúng, đâu là sai, đâu là tránh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác. Vì ấy mới biết được cái con đường nào đi âm đến khổ đau và cái con đường nào đi đến an vui. Thì do nghe rằng những cái giáo pháp ấy thì vị ấy mới nhận ra được cái cuộc sống ở thế gian, ở thế tục, ở cái đời sống tại gia rất nhiều những cái bụi đời, rất nhiều những cái phiền não, rất nhiều những cái khổ đau. À, nếu như vị ấy có muốn giữ giới, vị ấy rất khó có thể giữ giới được. Uh, vì ấy uh, rất khó có thể từ bỏ được những tội lỗi những ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm nói rồi uống rượu. Với một người tại gia từ bỏ đã khó lắm đổi. Uống chi là còn có thể thực hành những cái hạnh cao cấp hơn cao thượng hơn như là làm cho nội tâm được thanh tịnh, không có ô nhiễm, không có phiền não Khi sống giữa cuộc đời đầy ô nhiễm, phiền não làm sao có thể giữ được cái nội tâm thanh tịnh. Làm sao có thể phát sinh được cái trí tuệ giác ngộ khi cuộc sống thời gian nó Quá nhiều những cái loạn tâm, Quá nhiều những cái, cái sự trói buộc, Quá nhiều những cái sự nuyến ái, Những cái bất hạnh, Cái khổ đau như vậy. Cho nên, Vì anh nghĩ rằng, Chỉ có một cái con đường, Từ bỏ à, cái đời sống thế tục, Trở thành cái người xuất gia, Từ bỏ gia đình, Sống gia đình, Từ bỏ hết tài sản, Từ bỏ hết người thân, à, Từ bỏ hết những bà con quyến thuộc, à, Để đắp áo cà sa, Trở thành cái người xuất gia tu đạo, đó mới có thể là mấy con đường đưa đến cái sự an vui Thoát khổ đau nhanh chóng nhất Nhưng không còn cái con đường nào có khác được hết Nhưng không phải là uh, phải đi đấu tranh giành giật Phải đi bon chen để có được danh lợi, chứ quyền tài sản uh, Mới là an vui hạnh phúc Mà cái con đường đưa đến an vui hạnh phúc chân tránh này Đó là từ bỏ hết tất cả những cái danh vọng Những cái địa vị, những cái tài sản những cái bà con quyến thuộc từ bỏ những cái sự nuyến ái những cái sự ràng buộc với cuộc đời để mà trở thành một cái người uh, chỉ có chuyên tâm thực hành uh, giáo pháp để đi đến đoạn trừ những ô nhiễm những phiền não thì vị ấy mới có thể uh, là thành tựu được những điều ấy rồi đức phật giải tiếp là vị ấy đi xuất ra như vậy hành trì các học giới sống hạnh của vị tỳ kheo từ bỏ sát sinh tránh xa sát sinh và trượng bỏ kiếm biết xấu hổ, biết sợ hãi Và có lòng từ thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh Và các loài hữu tình Vì ấy từ bỏ nấy của không cho, tránh xa nấy của ông cho thì uh, Mong những vật gì đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cướp Vì ấy từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh Vì ấy sống viễn ni, tránh xa dâm dục hạ niệt Vì ấy từ bỏ nói náo Từ nói lời chân thật, liên hệ đến sự thật chắc chắn, đáng tin cậy không nường gạt đời vì ấy từ bỏ nói hai nữa tránh xa nói hai nữa nghe điều gì ở chỗ này không đi nói ở chỗ kia mà nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói ở chỗ này à, vì ấy à, không chia rẽ những người à, kia vì ấy sống hòa hợp những kẻ đi dán khuyến khích những kẻ hòa hợp hoan hỷ trong hòa hợp thích thú trong hòa hợp hân hoan trong hòa hợp à, nói những lời đưa đến hòa hợp vì ấy từ bỏ lời nói độc ác tránh xa lời nói độc ác nói những lời dịu hiền đẹp tai dễ thương thông cảm tao nhã đẹp lòng người nói những lời như vậy từ bọn người nói phù phiếm tránh xa người nói phù phiếm nói đúng thời chân thật có ý nghĩa nói pháp nói nuột, nói những lời được gìn giữ nói những lời phù hợp đạo lý mạch lạc hệ thống lợi ích từ bỏ không làm hại đến hột giống và các loài cỏ cây dùng mày một bữa không ăn đêm không ăn phi thời không xem búa hát chỉnh diễn à, vòng hoa hương liệu dầu thoa trang sức thời trang từ bỏ giường cao đẹp lớn, từ bỏ nhận vàng bạc và các hoạt giống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, không nhận nô tỳ gái trai, không nhận kiểu dê, không nhận bỏ heo, nhận voi ngựa, ngựa cái, không nhận ruộng, đai, ruộng đất đai, không nhận người môi giới, không tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ gian nận, cân bằng tiền bạc đo nường, từ bỏ tạ hạnh như hối nộ gian trá nửa đảo. Từ bỏ không làm thương tổn Sát hại câu thúc bức đoạt trộm cắp Cướp phá Vì ấy biết đủ bằng tấm y Để che thân với đồ ăn khất thực Để nuôi bụng Đi chỗ nào cũng mang theo y bát Như con chim đi đâu cũng mang theo hai cánh Vậy thì kheo bằng nòng với tấm y che thân Với đồ ăn khất thực để nuôi bụng Đi đến chỗ nào cũng mang theo Y bát như vậy Vì ấy thành tựu thánh giới quật này nội tâm hưởng thọ nạc Không khuyết phạm Đấy là cái thánh giới hạnh thứ nhất Của một cái vị ấy Khi mà thực hành cái giáo pháp này Tức là sẽ từ bỏ tất cả những cái nỗi thô thiển nhất Đến những cái tội lỗi những cái ác nghiệp Từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất từ những cái hành động có thể gây ra những cái tội lỗi Hoặc là những cái nguyên nhân Nó có thể khiến sinh ra những cái tham ái Những cái tham dục Khiến có thể sinh ra những cái thân hận là vì ấy sẽ sống với cái hạnh thiểu dục sẽ sống với cái hạnh chi túc à, và đó là cái hạnh của một cái người suốt ra à, không có à, không có đắm nhiễm không có à, làm những cái tội lỗi ác nghiệp gì ở trên đời thì đấy là mới thành tựu được cái giới hạnh của cái bậc thánh nhân ở cái mức độ thấp nhất Thế mới thực hành được như vậy thôi à, cũng đã là cao quý đã là cao thượng, đã là thủ thắng Nắm đồi so với cái cuộc đời này Đẩy dẫy những cái bất thiện Đẩy dẫy những cái tội nỗi, đầy dẫy những cái ác nghiệp Một người có thể từ bỏ được Những cái tội lỗi Ở nơi thân như sát sinh trộm cắp tà dâm ở Những cái nơi lời nói Như nói dối trá, nói chia rẽ Nói đâm thọc và nói phù phiếm, Từ bỏ được những cái Tham nam, sân hận, cái tà kiến Ở trên cuộc đời Thì đã trở thành một cái bậc thiện nhân rồi đã trở thành được một cái bậc cao thượng và thù thắng nắm rồi nhưng điều đó chưa uh, phải là đã thành tựu viên mãn trong cái pháp trong cái giáo pháp trong cái giới luật của Đức Phật một cái người dù có uh, thanh tịnh được cái giới đến như thế cũng chưa uh, phải là đã hài lòng chưa hoan hỉ, chưa tự mãn chưa vội khen mình chơi người chưa nghĩ rằng mình Ờ, đã tu tập được như thế đã là cao thượng, đã là cao siêu gì mà đó mới chỉ là bước lên một cái bước thứ nhất uh, của cái pháp của những bậc chân nhân của những bậc thánh nhân mà thôi thì còn phải tu tập những cái pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn để chứng đạt, chứng đắc chứng ngộ được những cái pháp cao hơn nữa nên Đức Phật vẫn tiếp tục dạy tiếp rằng rồi vị ấy uh, phải uh, sống hộ trì các căn khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái hay yêu bi các pháp, các ác bất thiện pháp khởi nên thì vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy. Thực hành hộ, sự hộ chỉ con mắt như vậy cũng tương tự như thế. Phải chế ngự tai của mình, tức là con mắt của mình không nên. Uh, thấy một cái gì đẹp không nên ghi nhớ cái hình tướng ấy hay ghi nhớ một khía cạnh nào đấy để về rồi à, mình lại luôn luôn vương vấn tương tư tưởng nhớ lại cái cảnh đẹp ấy rồi cứ sinh nhân tha mái tham dục hoài hoài ông chế ngự mà vị ấy phải buông bỏ buông xạ nó ngay ở đấy không nắm giữ không ghi nhận không ghi nhớ những cái cảnh đẹp ấy ở trong lòng như vậy nếu mà thấy một cái cảnh gì mà khiến cho mình bị sân hận bực bội khó chịu cũng buông ngay tại đó chứ đừng có uh, đừng có ghi nhớ đừng ghi nhận đừng lưu giữ cái hình ảnh uh, Chướng ngại đấy ở trong lòng. Cái hình ảnh khả ái cũng buông đi Cái hình ảnh mà nó xấu xí, chướng ngại cũng hay buông nó đi Cũng như vậy, cái tai nghe âm thanh Cũng không được ghi nhớ những cái âm thanh à, êm ái Để mà ghi nhận hay là những cái âm thanh khó chịu Để mà sân hận, buông đi Mỗi người hương, nữa nếm vị, thân xúc chạm Ý tiếp xúc với các pháp Vì ấy luôn có cái sự phòng hộ Luôn có cái sự chế ngự như vậy Thì đấy được gọi là cái vị ấy thành tựu được thánh hộ trì các căn, là đấy là cái đời sống thánh thiện, một cái nỗi sống của những bậc thánh nhân à, mà vị ấy thành tựu được như thế này thì còn cao thượng hơn thủ tháng hơn cái bước thứ nhất, đó là cái bước uh, giữ gìn chế được những cái giới uh, hạnh ở bước thứ nhất, ở cái bước thứ hai của cái con đường tu đó là sự hỗ trì được các căn, làm cho các căn nó có được một chút thanh tịnh nhưng không phải là như thế mà đã thành tựu đã viên mãn được cái con đường cái đạo hạnh này vì ấy cũng chớ vì vậy mà sinh ra tự mãn phóng dật khen mình trên người mà vì ấy còn phải tu tập tiếp rồi tu tập đến cái bước thứ ba đó là tránh niệm tỉnh giác thực hành cái sự tránh niệm tỉnh giác trong mọi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi trong cái cuộc sống hàng ngày không gián đoạn về tránh niệm tỉnh giác này vì ấy thành tựu uh, thánh hộ trì các căn nội tâm hưởng lạc thọ không uế nhiễm rồi khi đi tới khi đi nuôi đều tỉnh giác khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi co tay duỗi tay đều tỉnh giác khi mang y kép bình bát thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác khi đại tiểu tiện đều tỉnh giác đi đứng nằm ngồi nói năng ưu nặng đều tỉnh giác tức là một cái bước nữa đó là cái sự tránh niệm tỉnh giác trong mọi cái hoạt động trong mọi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi à, thì đây mới chỉ là một cái bước thứ ba trong cái quá trình trong cái con đường đi đến cái sự tu tập thôi không phải là bây giờ có rất là nhiều cái vị thầy có rất nhiều cái vị giảng sư có rất nhiều cái vị uh, uh, có danh tiếng uh, vừa thường hay thuyết giảng là ông cần tu tập gì cao siêu cứ sống được chánh niệm tỉnh giác là được đổi đi đứng nằm ngồi nói năng ăn ngủ làm gì biết cái đấy Như thế là hạnh phúc rồi, như thế là an lạc rồi như thế là niết bàn rồi, như thế là thành tựu rồi như thế là thôi không cần tu tập gì cái gì cao hơn nữa nói như vậy thì cũng là ngu si chưa đủ, cái con đường tu tập đấy mới là nửa chừng thôi, mới là nửa vời thôi mới đi được một cái đoạn đường ngắn ngủi thôi chưa ăn thua gì, chưa dừng lại ở đó mà còn phải tiếp tục thực hành nữa tiếp tục tu tập nữa cho nên Đức Phật không dạy là hãy dừng lại ở đây như thế là đủ rồi mà Đức Phật dạy là hãy đấy mới chỉ là cái sự khởi động Đấy mới chỉ là cái sự khởi đầu Đấy mới là cái sự chuẩn bị Của một cái quá trình tu luyện cao cấp hơn uh, Tu luyện một cách Thành tựu được những cái pháp cao thượng hơn nữa Chứ chỉ dừng lại ở đấy Thì không bao giờ uh, Mới còn đang dừng ở ngoài cửa Mới khởi động chứ chưa uh, dẫn thân Chưa bước vào cái con đường tu đạo Một cách thật sự Chưa bước lên cái đạo nộ giải thoát được Nên là Đức Phật giải tiếp rằng Khi vị ấy thành tựu thánh giới huẩn chánh à, niệm tỉnh giác hộ trì các căn này rồi Thì vị ấy Cần phải tu tập nữa Đó là lựa chọn một chú xứ thanh vắng Khu rừng hay dưới gốc cây Hay dưới khe núi hay khang đá hay bãi tha ma Hay nùm cây ngoài trời hay đống rơm Sau khi ăn xong đi khất thực trở về Vị ấy ngồi kiết già nương thẳng Tại chỗ nói trên An chú chánh niệm trước mặt vị ấy từ bỏ tham dục Ở đời với tâm thoát ni tham dục Cột rửa tâm khỏi tham dục Từ bỏ Sân hận với lòng từ mẫn thương xót những hữu tình gột rửa tâm khỏi sân hận từ bỏ hôn trầm thụy miên à, vì ấy gột tâm khỏi hôn trầm thụy miên từ bỏ chạo cửu ối quá sống không chạo cửu ối quá nội tâm trầm nặng gột rửa tâm hết chạo cửu ối quá từ bỏ nghi ngờ vì ấy không thoát nghi nghi ngờ không phân vân những đựng gột rửa tâm hết nghi ngờ với các thiện pháp thì đây là một cái bước chuẩn bị một cái con đường cho cái sự thực hành thiền thì vị ấy cần phải lựa chọn một cái chú xứ thanh bóng yên tĩnh tịch tịch Rồi vì ấy muốn hành được thiền Vì ấy muốn có thể nhất tâm Vì ấy muốn có thể tránh niệm Vì ấy muốn có thể đắc định Vì ấy muốn làm cho tâm định tính được Thì vì ấy cần phải nhìn vào tâm mình xem Nó đang bị chi phối, nó đang bị chế ngự Nó đang bị cái gì Nó đang bị ô nhiễm bởi cái gì đây Vì ấy cũng giống như là một cái người Đem một cái tấm vải ấy, đem một cái y áo gì đi giặt thì mình cũng phải biết là cái tấm y này nó bị ô nhiễm ở chỗ nào nó bị ô nhiễm bởi cái gì cái gì nó đang ô nhiễm ở đây vì cần phải gột rửa nó vào đúng cái ô nhiễm ấy thì bị ấy biết rằng mình muốn đi làm cho thanh tịnh hóa nội tâm thì biết là tâm đang bị tham dục chi phối thì phải gột rửa cái tham dục ấy đang bị sân hận chi phối thì gột rửa cái thân hận ấy hôn trầm dị miên chi phối thì gột rửa hôn trầm dị miên chạo hối hay hoài nghi đấy là năm cái truyền cái vì ấy nhìn vào tâm mình xem nó có những triển cái gì thì phải dứt bỏ nó đi phải rũ bỏ nó đi phải buông xả nó đi phải dứt trừ nó đi chứ vì ấy không thể hành thiền cùng với những ô nhiễm mới được vì ấy không thể ngồi nhất tâm định tĩnh cùng với năm cái triển cái này được mà vì ấy phải đoạn trừ những cái triển cái này nếu như mà còn triển cái ấy, thì không bao giờ tâm định tĩnh không bao giờ nhất tâm được cần phải suy xét cần phải uh, quan sát cần phải nhìn nhận xem cái tâm mình nó có cái triển cái nào trong năm cái triển cái này để mà gột rửa để mà từ bỏ để mà dứt bỏ nó đi một cách tuyệt đối một cách dứt khoát không được uh, để cho nó chế ngự không được để cho nó an trú ở trong tâm thì vị ấy mới có thể nhất tâm được rồi khi đã diệt trừ năm triển cái ấy các cái pháp làm cho tâm câu huế trí tuệ yếu ớt rồi vị ấy mới ni dục ni bác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất một trạng thái gì là do ni dục sinh với tầm với tứ rồi vì ấy diệt tầm tứ chứng và chú thiền thứ hai một trạng thái ủy nặng do định sinh tâm tứ nội tỉnh nhất tâm về ni chú giả chính niệm tỉnh giác chứng và ăn chú thiền thứ ba rồi vì ấy xả lạc xả khổ diệt thì yêu đã cảm tạo chứng chứng và an chú thiền thứ tư vậy thì không phải là trong cái lúc mình, uh, mình ngồi thiền ấy thì mình chú, chú tâm vào một cái đề mục ấy thì uh, trong suốt cái quá trình mình chú tâm mình giữ tâm mình an chú tâm ở trên cái đề mục thì mình vừa phát triển cái tránh niệm, vừa phát triển cái định tính vừa phát triển cái nhân tâm vừa gột rửa vừa buông xạ năm cái triển cái ấy ừ, chỉ khi nào năm cái triển cái này đã được loại bỏ đã được dứt bỏ thì mình mới có thể vào à, chứng được an chỉ định chứng được các tầng thiệt để năm cái triển cái này có thể là có những người nó mạnh cái này mạnh cái khác à, và à, trong khi mình thực hành đấy mình nỗ lực mình gột rửa Vậy nên là người nào có sân hận thì phải uh, thực hành thiền tâm từ để rột rửa nó đi. Người nào có tha mái thì phải thực hành thiền quán bất tịnh để gột rửa nó đi. Người nào uh, mà có cái tâm uh, phóng dật năng xăng, an man thì hãy chú trên hơi thở kiên trì, uh, chỉnh, tỉnh giác tránh niệm như vậy. Thì dần dần mình sẽ đạt đến uh, cận định rồi sẽ tín tấn niệm định tuệ được quân bình nữa thì nó sẽ vượt qua cận định mà nó sẽ vào được an chỉ định nó sẽ vào được sơ thiền cho đến tứ thiền này. Thì đấy mới là một cái bước uh, tu tập tiếp theo uh, nữa. Và sau khi mà đã thành tựu được đến những cái tứ thiền này rồi. Thì vị ấy vẫn phải tiếp tục tu tụ tập tiếp. Chứ chưa phải là vị ấy sẽ dừng lại ở đó. Pháp Đức Phật dạy như vậy. Không phải là mình chỉ dừng lại ở một cái sự thực hành. Ở một cái thành tựu uh, nhỏ bé thấp kém nào mà phải nỗ lực. Đạt đến cái sự rốt ráo viên mãn nữa. Rồi Đức Phật dạy. Với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nguyên, dễ sử dụng vững chắc, bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến túc mạng trí, nhớ đến thời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời. Trăm đời, một ngàn đời, hàng trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Tại chỗ kia có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, khổ nạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi... Tại chỗ kia ta được sanh lại chỗ này Tại ấy ta tên như thế, dòng họ như thế Giai cấp như thế, ăn uống như thế Thọ khổ lạc như thế Rồi sau khi chết ở chỗ nọ ta được sanh lại đây Như vậy vì ấy nhớ đến đời sống quá khứ Cùng với các nét đại tương và chi tiết Thì đây là cái năng lực của cái thiền định Một cách thâm sâu, một cách viên mãn Tứ thiền bát định, một cách thuần thục Thì vì ấy có thể thành tựu được Cái năng lực về các cái pháp Về cái thắng trí năng lực thần thông như túc mạng trí là cái pháp luôn luôn uh, được đức phật nhắc nhở đến bởi vì khi có túc mạng trí như vậy Vì mới đoạn trừ được tất cả những cái hoài nghi uh, về nhân quả về nghiệp báo về cái sự luân hồi tái sinh lúc ấy vì ấy mới có cái uh, sự tin tưởng tuyệt đối về nghiệp và quả của nghiệp về cái vòng luân hồi tái sinh Thì mới biết rằng có cái sự tái sinh luân hồi khổ đau và có cái con đường để chấm dứt cái sự luân hồi tái sinh khổ đau ấy À, vì ấy hiểu, uh, biết về cái nghiệp và quả của nghiệp trên chính cái bản thân mình Thì được gọi là túc mạng trí Rồi vì ấy có thể phát triển, biết được cái sự sinh tử của các chúng sinh khác Cái sự nua nổi sinh tử, nghiệp và quả của nghiệp của các chúng sinh khác Thì được gọi là thiên nhãn trí Nên là Đức Phật này dạy rằng với tâm định tĩnh Thuần tịnh trong sáng không có nhiễm phiền não nhu nhuyễn Dễ sử dụng vững chắc bất động ấy vị ấy hướng tâm đến sinh tử của chúng sinh, vị ấy với thiên nhãn, vị ấy thấy chúng sinh chết chỗ này, sanh về chỗ kia, hay là vị ấy thấy rõ ràng chúng sinh kẻ hạ liệt người cao sang, kẻ đẹp đẽ người thô xấu, kẻ may mắn người bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. À, thật sự những chúng sinh này thành tựu những ác hạnh về thân, về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ bám các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp theo tà kiến. Khi thân hoại mạng chung về danh vào cõi giữ ác thú địa ngục, còn những chúng sinh thành những tiệu những thiện hạnh về thân, thành uh, tiệu những thiện hạnh về lời nói, về ý nghĩ không phỉ bán các bậc thánh theo tránh kiến, tạo các uh, nghiệp theo tránh kiến. Những người này khi thân hoại mạng chung được danh nên thiện thú thiên giới cõi đời này, như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh, vì ấy tuệ chi rõ ràng chúng sinh kệ hạ nhiệt người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thu xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Thì cái em ở cái mức độ này thì cái vị ấy mới được gọi là một bậc cóch sinh này. Nhưng mà những cái pháp ấy nó vẫn gọi là những pháp tục đế, những cái pháp thế gian. Nếu như vị ấy chỉ dừng lại ở đấy, vị ấy à, hoan hỷ tự mãn với những cái túc mạng trí, với thiên nhãn trí, à, với những cái năng nịch về thiền định thâm sâu ấy, vị ấy sẽ không thể thoát khỏi khổ đau Nếu như vị ấy mới đi đến đây Mà dừng lại ở đây vì ấy không chấm dứt được khổ đau vì ấy vẫn tiếp tục Luôn nổi tái sinh trong tam giới vì ấy có thể uh, Là có được cái sự an nạc vị ấy có thể sinh lên được Cái cõi cao thượng thù thắng Nhưng mà vị ấy vẫn chưa thoát khỏi Cái Những cái vô minh Những cái tham ái, Những cái phiền não Trói buộc ở trong sinh tử được Nên là vị ấy cần phải tu tập Để đạt đến cái Nậu tận trí cho nên là đức phật giải tiếp với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm phiền não nhu nhuyễn dễ dừng trụ vững chắc bất động như ấy vì ấy hướng tâm đến nậu tận trí thì bây giờ cái con đường cái cách thức cái sự thực hành làm sao để đạt được nậu tận trí đó tức là nậu tận trí tức là dứt được hết tất cả các phiền não về dục nậu hữu nậu và vô minh nậu à, thì tất cả những cái kiến sử ấy Uh, năm uh, phần cái sử nam thượng cần phía sử như là uh, thân kiến này, th- cái tà kiến về thân về hoài nghi về giới cấm thủ về uh, tham dục về sân hận uh, về ngã mạng về phóng dật về vô minh uh, về hữu ái vô hữu ái thì đấy được gọi là những cái nậu hoặc uh, muốn làm sao rứt hết được tất cả những nậu hoặc những phiền não những tham sân si những ô nhiễm ấy thì đây là cái cách mà đức phật sẽ dạy cho một người hướng đến để đoạn trừ các cái nậu hoặc đó là vì ấy tuệ chi như thật. Đây là khổ. Đây là nguyên nhân sinh ra khổ. Đây là sự diệt khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ. Cái người nào thực hành cái pháp này à, có cái trí tuệ để thấy các cái sự thật này thì sẽ đi đến đoạn trừ các nậu hoặc. À, vậy thì muốn đoạn trừ được các nậu hoặc ấy muốn trừ, à, muốn thành tựu được cái pháp vô nậu ấy à, thì vì ấy cần phải tuệ chi về cái khổ, khổ đế là vì ấy cần phải phân biệt được cái thân Nam Muộn này, là nà cổ. Tức là vị ấy cần phải thấy ra được pháp chân đế, thấy được cái thân này là tứ đạn, đất nước, nửa gió, thấy được các cái sắc ở trên sáu căn, ờ, ở bên trong, ở bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại, tương lai thô tế, cao thượng, hạ nhiệt tuệ chi, thấy rõ ràng, các cái sắc ấy, nó không phải là ta, nó không phải là của ta, nó không phải tự ngã của ta. Để vị ấy sinh ra cái nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, những cái chấp thủ, vì ấy mới có thể từ bỏ được cái tha mái ấy Đối với sắc cũng tương tự như vậy Đối với thọ Đây là những cái thọ do nhãn Tiếp xúc với cái cảnh sắc mắt Thấy cảnh sắc mà sinh Do tai nghe âm thanh mà sinh Do mũi mùi hương nữa nếm vị thân xúc chạm Ý tiếp xúc với các pháp mà nó sinh ra Những cái hỷ thọ nạp thọ khổ thọ Yêu thọ giả thọ này vì vị ấy cần phải chân tránh tuệ chi Nó không phải là ta không phải của ta Không phải tự ngã của ta Cũng như vậy với tưởng với hành và với thức Uh, như vậy thì bị ấy mới là tuệ chi uh, được cái sự thật, đây là khổ Rồi bị ấy mới tuệ chi được các nhân sinh ra khổ Đây là vô minh, đây là tha ái, đây là chấp thủ, đây là những nhân sinh ra khổ Vô minh uh, diệt thì uh, những cái tham ái, những cái chấp thủ ấy nó mới diệt những cái, uh, uh, cái cội nguồn cái phát sinh ra cái khổ đau sinh tử này nó diệt Thì khi mà bị ấy thấy rõ được các cái sự thật như vậy thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã ni tham nhảm chán của nó như vậy, thì vị ấy sẽ thấy ra được cái sự thật về khổ đế, về tập đế, về diệt đế. Đó là vị ấy luôn luôn thấy cái tính sinh diệt của nó. Cho nên vị ấy hiểu ra được cái sự vô thường, hiểu ra được cái khổ, uh, hiểu ra được cái vô ngã. Vị ấy giác ngộ ra được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã như vậy. Thì vị ấy sẽ giác ngộ uh, thành tiêu được cái sự thật thứ ba đó là diệt đế. Diệt trừ được cả vô minh tam mái chấp thủ Nhờ cái trí tuệ thấy được các sự thật như vậy Và đạo đế Là cái con đường đưa đến diệt khổ như vậy Là cái sự thực hành giới, định và tuệ này thì là cả một cái quá trình thực hành như vậy Vì ấy thành tựu viên mãn Cả bốn cái đó Phổ tập diệt đạo ấy em... Thì những nậu hoặc à, Đây là những nậu hoặc Vì ấy tuệ chi Đây là các nguyên nhân sinh ra các nậu hoặc Vì ấy tuệ chi như thật đây là cái sự diệt trừ các nậu hoặc vị ấy tuệ chi như thật đây là con đường đưa đến diệt trừ nậu hoặc vị ấy tuệ chi như thật thì đấy là cái quá trình thực hành cái thiền vi bát thực hành cái thiền tuệ tức là sau khi cái quá trình mà thực hành viên mãn được những cái giới hạnh uh, về hỗ uh, chỉ các căn về cái sự thọ chỉ các giới hộ chỉ các căn uh, vị ấy tránh niệm tỉnh giác rồi vị ấy thực hành các cái pháp thiền định chứng các cái tầng thiền rồi vì ấy có thể chứng được cả các cái năng lực về thần thông như là túc mạng trí, thiên nhãn trí rồi. Thì vì ấy phải thực hành đến thiền tuệ Vipassana nữa. Phân tích ra được danh sắc chân đế. Có thấy được pháp duyên khởi, thấy được tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó nữa. Đấy mới là cái quá trình, đấy mới là cái con đường để đi đến chuyện đoạn trừ được tất cả các nậu hoặc. Thì để mà thành tựu được nậu tận trí này, thì vì ấy cần phải thực hành thiền tuệ, thiền Vipassana như vậy. Thì cái quá trình chuyển sang thực hành thiền quán Thiền nana ấy Sẽ đi đến diệt trừ các nậu hoặc để Thấy ra được các sự thật Nhờ biết như vậy, thấy như vậy Tâm vì ấy thoát khỏi dục nậu hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu Đối với tự thân đã giải thoát Vì ấy khởi nên sự hiểu biết Ta đã giải thoát, vì ấy tuệ chi xanh đã tận, phạm hành đã thành Việc cần làm đã nằm làm. À, à, Sau à, Việc cần làm đã nằm sau đời hiện tại không còn trở nuôi đời sau nữa như vậy này các tỷ kheo được gọi là hạng người không làm khổ mình không nằm uh, khổ người không chuyên tâm nằm khổ mình không chuyên tâm làm khổ người vì ấy không tự hành khổ mình không hành khổ người ngay trong hiện tại không có tham dục tịch tính, cảm thấy mát lạnh cảm thấy nạc thọ tự ngã chú vào phạm thể đức thế tôn thuyết rằng như vậy các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời đức thế tôn dạy đó là nội dung của bài kinh Canada Cá thứ 51. nên là hết cái bài kinh số 51.
1: Dạ, ông Cung Kính Bạch Sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ con, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Dung Lê trên Youtube ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư từ Bi dạy cho cho chúng con những câu trong bài kinh sám hối. Sanh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn rủi ro bất hạnh, năm mất mát kết người. Chúng con xin chiên con đức của sư ạ.
0: sinh trong bốn cõi ác là địa ngục quỷ súc sinh Atuna gặp phải ba nạn tai à, sinh trong bốn cõi ác tránh gặp tránh gọt phải ba cái tai nạn rủi ro bất hạnh đó là thì cái này nó cũng là những cái những cái tai nạn rủi ro bất hạnh thường tình trên cuộc đời như là sinh trong bốn cõi ác cũng là một cái nạn tai hay là sinh ra mùi điếc ngọng câm uh, bị uh, thiếu khuyết các căn đúng nó cũng là một cái nạn tai hay là một cái người có tà kiến thông tin Phật Pháp này một cái nạn ta để tám trường hợp bất lợi đó là một cái người mà sinh ra uh, trong cái thời kỳ mà không có Phật Pháp như một cái người uh, sinh trước Phật uh, trước khi mà Đức Phật ra đời nên là không gặp được Phật thì đấy là một cái bất hạnh khi sau Phật uh, đấy là một cái bất hạnh hay là sinh ở cái nơi điên địa hay là sinh trong một cái ta gia đình tà giáo tà kiến à, thì đấy cũng là những cái trường hợp bất nợ hay là một cái uh, người đấy mà sinh ở trong những cái cõi như những cái cõi vô tưởng cũng là một cái bất nợ vì sẽ không tích lũy được các ba la mật hay là sinh ở những cái nơi không có thân là cái cõi vô sắc thì đấy cũng là những cái bất nợ cái bất nợ ở đây thì nó không hoàn toàn nói là về bất hạnh Mà chỉ là bất nợ thôi Có thể là có nợ ở cái hiện tại Nhưng mà nó không có tạo được những cái lợi ích Ở những cái tương lai lâu dài Thì một cái người sinh ra ở trên đời như vậy người vô duyên với giáo pháp quốc Phật à, Không được gặp giáo pháp như vậy thì được gọi là bất nợ Thế là những cái trường hợp bất nợ Năm kẻ thù phá hoại Nó là kẻ thù về những cái người có quyền chức à, à, Trẻ ép kẻ thù về trộm cắp rình rập, kẻ thù như là con cái phá hoại phá gia chi tử hoặc là gặp những cái thiên tai như là gạn nước nạn lừa à, thì đấy được gọi là năm kẻ thù phá hoại bốn rủi ro bất hạnh. Những cái rủi ro này những cái mà mình sẽ gặp phải những cái mà mình không không đường trước được à, nó có thể gặp những cái tai họa nó ập đến bất cứ lúc nào như một cái người sinh địa ngục ngã quỷ súc sinh đấy được coi là một cái rủi ro. Cái rủi ro thứ hai là một cái người có thể sinh ở trên cuộc đời này nhưng mà mình bị tàn phế, bị bị tàn tật. À, cũng là những cái rủi ro. Cái rủi ro có thể là mình tin vào những cái tà à, giáo, những cái, những cái tà thuyết, những cái tư tưởng tà đạo. Thì đấy cũng là những cái rủi ro bất hạnh hay là một cái người sống trên đời không biết làm phước. Nhờ có thân, có tâm, có khỏe mạnh, có trí tuệ nhưng mà chỉ biết hưởng thụ, biết ăn chơi. À, không có tạo những công đức không tạo những cái phước này gì cho tương lai thì đấy cũng là những cái rủi ro bất hạnh còn mất mát kiếp người nó là mất về uh, người thân là một sự mất mát mất về tài sản uh, mất về thân quyến mất về uh, mất mát về những cái nó thuộc uh, về những cái lợi ích ở hiện tại như về sức khỏe mất người thân mất về uh, uh, tài sản mất sức khỏe đấy là những cái mất mát uh, nhỏ bé còn là mất mát về chi kiến và mất về mất mát về cái tránh kiến tức là một cái người đấy tin vào những cái tà kiến à, đó là cái sự mất mát lớn nhất hay là mất mát về giới hạnh tức là một cái người trước kia thì mình sống có giới đức có đạo hạnh kia mình thân cận những người ác cái mình trở thành người ác làm những cái việc ác thì tự nhiên là mất về giới hạnh hay là một cái người trước kia mình có chi kiến có tránh tín, có sự hiểu biết đúng. bây giờ mình lại bỏ cái hiểu biết đúng đấy đi tin theo những cái tà kiến ở trên đời Thì đó là mất về trí kiến. Gọi là năm mất mát kiếp ngửa Thì đấy những cái phân tích trong cái bài sám hối.
1: Dạ con thưa sư, con xin là câu hòa của hành dạ Diệu Trí ạ. Dạ con kính thưa sư, trong tu tập, làm sao phân biệt được đâu là ý thức và đâu là tưởng ạ? Và tưởng nằm trong dòng hộ kiếp hay dòng hộ kiếp nằm trong tưởng ạ? Cái nào mang theo cái nào ạ? Con kính chiên xưa
0: Đâu là cái gì? Đâu là thức à?
1: Dạ. Trong tu tập, làm sao phân biệt được đâu là thức, đâu là ý thức và đâu là tưởng ạ?
0: nào có thực hành đến thiền tuệ mới phân tích ra được các tâm các tâm sở ấy thì mình mới biết được đâu là ý thức còn đâu là tưởng. Còn uh, trong cái lúc đang tập sự rồi, đang lúc mới tu tập, uh, đang mới sự thực hành ấy thì uh, nhờ không cần phải nhờ đi phân tích ra rằng đâu là thức đâu là tưởng. Chưa cần thiết mà lúc uh, mới đầu bây giờ mình chỉ cần nhận biết ra đâu là vọng tưởng. Đâu là tránh niệm Thế thôi Còn là tất cả các cái tâm à, Khi nào nó sinh lên Nó cũng đều có thức Nó cũng đều có tưởng hết Thức là cái tâm của cái đó Còn tưởng đó là Cái tâm sở là xúc thọ Tưởng tư Nhất hành mạng quyền tác ý Tầm tứ thắng giải Cần hỷ dục Đấy là những cái, cái tâm uh, biến hành Những cái tâm biệt cảnh Những cái tâm sở hữu uh, về Tịnh hảo hay là Sở hữu về thiện bất thiện Mày nó luôn luôn sinh theo. Thì lúc nào mình cũng sống với thức, với tưởng hết. Nhưng mà cái thức đấy là uh, cái thức thiện hay là bất thiện. Cái tưởng đấy là tưởng thiện hay bất thiện thì mình có thể nhận ra được. Khi uh, mình đang tu tập, mình có một cái tư tưởng bất thiện nhưng có những cái vọng tưởng khởi nên những cái gì của nó là thuộc về thám ái, sân hận, hôn trầm, thị miên, trọng hối, hoài nghi, uh, ngã mạn, phóng dật Thì uh, mình phải biết đây là những vọng tưởng đây là những cái thức uh, bất thiện Thì mình cần phải diệt trừ nó Còn khi uh, mình uh, thực hành những cái pháp Về niệm thân, niệm Thọ niệm tâm, niệm pháp Hay thực hành một cái đề mục thiền, một cái pháp thiền gì đó uh, Mà mình biết uh, rằng cái mình uh, thực hành đúng cái pháp thiền đấy Để nó ni dục, ni tham Thì đó cũng là tưởng Trong cái lúc mình thực hành đấy Nhưng nó tưởng Nhưng mà đó là những cái tưởng có lợi ích Còn có những cái tưởng có hại Thì mình phải từ bỏ Những cái tưởng có nợ thì mình cần phải phát triển Chứ không phải là cái tưởng nào là xấu Mà cái tưởng có tưởng tốt, cường xấu Thức cũng vậy không phải là thức nào cũng tốt Mà có những cái thức tốt, có cái thức xấu à, Thì à, chưa cần phải phân Khi nào hành đến thiền tuệ thì hắn phân tích cái đó Còn bây giờ mình hành, mình hãy tránh niệm tỉnh giác Còn trong cái lúc mà nó sinh ra những cái ảo tưởng Rất là nhiều người nó sinh ra những ảo tưởng Thì đó là những người à, tu tập Nó có chuyên sâu một chút thì nó sinh ra những cái tự tướng Limita rồi mình nghĩ đến cái gì nó sinh ra cái cảnh đó. Như là mình nghĩ đến cảnh chứ thiên sinh ra chư thiên cảnh nâu đài. Thì nó sinh ra vì mình đi theo những cái tư tưởng của mình ấy. Nó xuất hiện, mình nghĩ đến cái gì thì nó xuất hiện cái cảnh đó. Thì đó là tưởng. Ví như là mình đang chú tâm vào một cái gì đó. Mình thấy một cái hình tướng thì nó hiện ra rồi mình chạy theo cái tướng đó. Thì lúc đấy là mình sẽ bị ảo tưởng, bị bị cái hoang tưởng, bị cái loạn tưởng nó chi phối. Thì mình phải cẩn thận để mình đừng đi theo những cái tưởng đó thì luôn luôn mình phải thực hành đúng đó là khi quan sát cái đối tượng gì thì quan sát đúng cái đối tượng đấy và khi nó xuất hiện cái cảnh gì ở trong tâm cái tướng gì đừng đi theo nó thì mình sẽ không bị rơi vào những cái ảo tưởng còn nếu như mình không thận trọng không khéo đi theo thì mình sẽ bị rơi vào những cái ảo tưởng có những người cái ảo tưởng như là cứ nghe tiếng nói này. có những người ảo tưởng thì cứ nghe cứ thấy những cái hình tướng này những gì xuất hiện này rồi có người ảo tưởng là mình tưởng là mình đã đắc những cái pháp thần thông gì đó cao siêu lắm Có thể thấy được tâm của người khác hay là quán được những kiếp trước của bao nhiêu người khác Thì đấy là tưởng, đấy là ảo tưởng, đấy là hoang tưởng, đấy là loạn tưởng Thì cẩn thận đừng để rơi vào những tưởng đấy Bằng cách mình hãy thực hành và đừng có tham nam mong cầu Những cái gì đó nó thần thông dị thường gì thì sẽ không bị rơi vào những cái ảo tưởng đó
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chị Vĩ trên Youtube ạ Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi Bờ bên kia và bờ bên đây cách nhau bao xa Tại sao mà Thế Tử và Thế Tôn chỉ ở dưới dưới góc Bồ Đề thôi ạ Con xin sư văn dì giải đáp rút con Còn Nam Mô A Di đà Phật ạ Cái bờ bên kia và bờ bên đây
0: Thì đấy chỉ là một cái khái niệm, một cái hình ảnh, một cái thí dụ. Một cái pháp thí dụ để diễn đạt cho cái pháp tục đế và những cái pháp uh, siêu thế và cái cái pháp hiệp thế thôi. tức là bờ bên đây muốn nói là cái bờ sinh tử, cái bờ si mê, cái bờ luôn hồi tái sinh khổ đau. Thì đấy chỉ là một cái hình ảnh ví dụ thôi. Còn, uh, muốn nói đến bờ bên kia là bờ giác ngộ, bờ giải thoát, bờ bên đấy là niết bàn, bất sinh, bất tử là cái bờ chấm dứt khổ đau luôn hồi tái Sinh. Thì nó không có cái khoảng cách về không gian, mà nó cũng không có cái khoảng cách về thời gian. Chỉ một cái khi nào mình còn vô minh, còn tham ái, mình còn những cái phiền não mình còn chưa có giác ngộ ra các sự thật, thì gọi là còn ở bờ bên này, tức là còn tạ kiến, còn vô minh, tạ kiến. Còn khi nào mình giác ngộ ra được các sự thật, thì nó đoạn trừ những vô minh tà kiến đấy Ở trong nội tâm mình Thì uh, lúc cái mình chứng ngộ được Niết Bàn Mình thấy được cái pháp Niết Bàn bất sinh bất tử ấy Đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm ấy Thì được gọi là bờ bên kia Thì đấy chỉ là một cái hình ảnh ví dụ cho Cái sự giác ngộ uh, Cho cái pháp giác ngộ và cái pháp Của một cái người uh, chưa giác ngộ Một cái pháp giác ngộ của Bậc Thánh Nhân Thì được gọi là bờ bên kia Còn một cái tâm Phàm phu Uh, chưa giác ngộ các sự thật Thì gọi là bờ bên này Nó chỉ là trong một cái niệm mê và niệm ngộ Thì uh, dùng cái hình ảnh là Bờ bên này bên kia để Diễn đạt diễn tả để Ví dụ cho nó sinh động sống động uh, Vậy thôi chứ nó Không có cái bờ bên này bờ bên kia Giống như là cõi này cõi kia được
1: Dạ con thưa sư Con xin tỏa câu hỏi của hành giả anh á Dạ, con kính bạch sư, người đã làm phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như xong, thì có giữ được tám giới không ạ? Con kính chiên sư ạ.
0: Cái người mà đi nằm đẹp, thì cái lúc mà vị đó chưa biết tu tập, thì vị đó sẽ làm những cái việc đấy, làm đẹp bản thân mình. Thì nó tăng thêm cái tham ái ngã mạn Và nó đi ngược lại với cái pháp giải thoát giác ngộ tu tâm. Cho nên là khi tu tập mà thọ chỉ bắt quan trai giới. Thì trong đó có cái giới là không trang điểm. À, thì cũng có bao gồm cái giới không đi làm đẹp đó. Thì nếu như trước kia mình đã từng làm cái việc đấy rồi. Và bây giờ mình thọ chỉ giới. Thì mình hãy buông nó đi, mình hãy quên nó đi. Không có bận tâm đến nó nữa. Thì cũng không sao cả, không vấn đề gì cả à, Vẫn tu tập được bát quan trai giới Vẫn giữ được giới chứ không phải là phạm giới gì Thì có cái là trong cái thời gian Mình đang thọ chỉ cái giới đấy Mà mình lại đi làm đẹp ấy Thì mới phạm giới Thì mới không đúng giới giới luật Mới là người không tu tập được Còn uh, trong cái lúc mà mình đang thọ giới Mình không đi làm cái việc đấy Dù mình đã làm trước kia rồi Thì nó không ảnh hưởng, không liên quan, không vấn đề gì hết nếu khi khi mình thọ giới mình không làm việc đấy nữa Thì cái giới hạnh vẫn thành tị Không có vấn đề gì
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thế Trương trên Youtube ạ Con kính bạch sư xin sư cho con hỏi Ngồi thiền thấy ánh sáng là người tam nhân đúng không ạ Hay người nhị nhân ngồi thiền cũng thấy ánh sáng ạ Con xin ân công đức của sư và ban tổ chức ạ
0: người thấy ánh sáng thì trong kinh thì đức phật chỉ nói là cái người vô nhân người nhị nhân không thể chứng được các pháp thượng nhân à, như là thiền thông đạo quả thôi chứ không có nói là cái người đấy không thấy được có thấy ánh sáng hay không thấy ánh sáng thì à, một cái người thấy ánh sáng khi để mà từ khi thấy ánh sáng mà vào được an chỉ định của một cái pháp thượng nhân Chứng được tầng thiền Vẫn còn cái khoảng cách rất là xa Rất là lớn Ở Trong số rất nhiều người thực hành thiền Mới có người thấy được cái tự thường ánh sáng này Và trong rất nhiều những người mà có ánh sáng đấy Mới có thể có người phát triển được vào an chỉ định Mới thể phát triển được vào các tầng thiền Và kinh của Đức Phật chỉ nói là Người uh, tam nhân thì mới chứng đắc được các tầng thiền Vậy thì uh, Chứ không nói là người đấy có thể thấy được ánh sáng hay không À, vậy thì có thể nói là có thể người vô nhân, nhị nhân vẫn thấy được ánh sáng Cũng có thể là như vậy Nếu như người đấy tinh tấn, nỗ lực thực hành Nhưng chắc chắn là cái người mà đắc được tầng thiền thì sẽ là người tam nhân Và nhìn thì mình chẳng thể biết được ai là người nhị nhân, người tam nhân được Nên là thực hành thì cứ thực hành thôi
1: Dạ con thưa sư, con xuyên tập câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mai Chiên Dung ạ. Bạch Sư xin sư cho con hỏi làm sao để nhận biết được minh sư để đi theo ạ? Con xin chiên con công đức của sư ạ.
0: Để nhận biết được đâu là bậc minh sư thì uh, cái này uh, cần phải có cái sự thân cận như, như là mình muốn biết uh, muốn học Pháp với một cái vị minh sư đấy thì mình phải có cái tâm muốn học Pháp như, như là À, cái quan điểm cái tư tưởng của mình một vị minh sư về minh sư về cái gì nếu như mà bị mình đang có cái tâm là muốn tầm cầu về pháp học và mình sẽ cho rằng vị nào thông thạo pháp học vị ấy sẽ là minh sư của mình thì lúc đấy mình hãy tìm đến những cái bậc mà cái vị ấy thông thạo về pháp học à, à, những vị ấy học thuộc lòng hay là có cái sự thấu hiểu thấu đạt về những cái pháp học ấy thì mình hãy thọ chỉ học Pháp với những cái vị ấy. Thì những cái vị có Pháp học ấy được gọi là minh sư của những người đang có cái tâm tầm cầu Pháp học. Với những người mà đang có cái tâm tầm cầu về Pháp hành, vị ấy muốn thành tựu được giới định tuệ. Và vị ấy sẽ muốn đi tìm những cái bậc. Uh, thì cái minh sư của vị ấy sẽ làm bậc có cái sự thực chứng về giới định tuệ. Thì vị ấy sẽ uh, tìm đến những bậc có giới định tuệ uh, để vị ấy học cái pháp ấy rồi uh, vị ấy sẽ uh, thân cận với những cái vị ấy thì vị ấy có thể nhận ra được vị này có giới hay không thì vị ấy quan sát để biết được cái vị này có giữ giới hay không giữ giới thì vị ấy sẽ biết được là vị có giới vị này có định hay không thì uh, cái vị ấy có thể uh, rất là khó từ cái pháp thượng nhân ấy, nếu mà nói về để mà nhận biết được một cái người có pháp thượng nhân hay không thì lại không phải là dễ nữa này là một cái mức khó hơn rất là nhiều Thì vị ấy sẽ uh, cần phải biết được cái vị ấy có cái tâm định tĩnh hay không Thì có những cái phiền não tham sân si hay không có những cái phiền não tham sân si ấy Thì vị ấy mới nhận biết được Vì có giải thoát, có chứng đắc các cái đạo quả hay không Với một cái người đang đi tầm cầu với, uh, Để thành tựu được cái pháp là chứng ngộ niết bả Giải thoát khổ đau thì uh, như là trong thanh tịnh đạo uh, có một cái câu nói của ngài Buddha Gosa đó là một cái uh, bậc uh, đi tìm cầu đến một cái vị uh, uh, đạo sư nào đó để học đạo thì vị mình không thể đi đến đấy và hỏi những cái vị xung quanh uh, rằng cái vị này có chứng đắc được đạo quả không vị này có phải bậc thánh nhân không vị này có phải pháp tự nhân không uh, nếu như mình mà hỏi như vậy thì vì cái nòng ghen tị của một người khác người ta sẽ giảm pha người ta sẽ nói rằng à, ông mà học với vị đấy thì vị, ông sẽ tiêu đời vì ấy không có những cái pháp tự nhiên ấy vậy thì cái việc mình muốn biết được vị ấy có pháp tự nhiên hay không không phải là mình hỏi một người khác rồi cái người ấy sẽ nói ra cho mình biết là vị ấy có pháp tự nhiên hay không mà mình cũng không thể hỏi trực tiếp cái vị ấy là ngài có pháp tự nhiên hay không à, ngài có chứng đắc được các cái đạo quả đấy hay không vì cái vị ấy là một cái À, vị tu tập có những cái pháp thượng nhân thật Thì vị ấy cũng sẽ không bao giờ tự nhận Không bao giờ khoe khoang Không bao giờ gợi mở cho người khác biết Rằng mình có pháp thượng nhân Hay không có pháp thượng nhân Vậy thì cái vị ấy à, Chỉ cần à, đến đấy Và vị ấy cần tu tập bởi Vì ấy thấy cái sự tu tập của mình Nó có tiến bộ, có thể thành tựu được Và đôi khi có những cái vị thầy thì đôi khi có cái sự tin tưởng tuyệt đối biết được rằng là nếu như mình nói lên cái sự thật đối với cái người học trò này người ấy sẽ có niềm tin và người ấy sẽ học pháp với mình thì uh, sẽ có một số những người sẽ gợi ý hoặc sẽ nói ra uh, để cho cái người học trò đấy có cái niềm tin như là có những cái vị thầy khi uh, dạy những cái pháp thiền thì ấy có thể ngồi kiết dài trên hư không để giảng dạy để cho cái vị đệ tử ấy thành tựu được cái niềm tin nhưng cái điều đó chỉ là cái thời xa xưa còn cái thời bây giờ thì những Người mà đã nói ra những cái pháp đấy Thì uh, sẽ uh, Rất khó Rất khó để cho một cái người có thể nói ra được cái điều ấy Và lúc ấy Trong cái bài kệ Của Ngài Bú Đa Gô nói rằng uh, Vì ấy uh, Khéo nói và biết nghe Nói ra lời sâu sắc Không vô cứu, không vô cớ buộc rả Thế là ý muốn nói Về một cái bậc minh sư Một cái vị thầy như vậy Thế là vị ấy là một cái bậc có trí tuệ Thì vị ấy có thể diễn đạt, diễn giảng Được giáo Pháp Chứ không phải là một cái người không biết diễn đạt, không biết diễn giảng Không biết Nói ra cái Pháp có đầu, có cuối Có hệ thống, có mạch nạc gì cả Và một cái vị đấy bảo tôi không biết giảng dạy gì hết Tôi không biết thuyết giảng gì hết Và vị ấy nói nó không có đầu, có cuối Thì cái vị đấy cũng là một cái người chưa chắc đã có một cái trí tuệ ổn định và bị ấy biết nghe nhưng là bị ấy có thể uh, biết nghe và hiểu được cái sự trình bày của những người khác uh, hiểu được cái người đấy đang muốn uh, có những cái, cái có những cái tư tưởng gì có những cái uh, hỏi đáp vấn đề gì thế là bị ấy khi ông nói và biết nghe biết nói những cái lời uh, thâm sâu sâu sắc đến những liên hệ đến pháp suốt thế và bị ấy sẽ không có cái sự ràng buộc như là học với tôi thì phải uh, có cái điều kiện là phải trả tôi những cái khoản tiền những cái món tiền hay là phải có nghĩa vụ phải có những cái trách nhiệm những cái vấn đề gì tức là với một cái bậc có cái trí tuệ giáo giác ngộ theo cái giáo pháp của Đức Phật vì ấy không bao giờ uh, mua bán cái Phật pháp tức là không bao giờ nói là uh, tôi giảng dạy cái pháp này vì cái danh vì cái nợ ích gì cho bản thân mình mà cái vị ấy sẽ giảng dạy tất cả những cái sao pháp ấy Vì cái sự uh, vô uh, vụ nữ Tức là Không bao giờ vì cái lợi ích của bản thân Mà thuyết giảng cái giáo pháp này Không bao giờ có nghĩ rằng Cái người ấy cần phải đền ơn, cần phải đáp ơn, cần phải trả ơn Hay là vị ấy sẽ làm cho mình rạng danh Rạng tiếng, có danh tiếng ở trên đời Thì Với một cái vị có một cái sự Uh, thành tựu những cái pháp thượng nhân hay là một cái bậc minh sư thì sẽ không bao giờ có cái tư tưởng ấy, không bao giờ có cái sự ràng buộc ấy, không bao giờ có cái trao đổi ấy thì uh, có thể căn cứ vào cái uh, bài kệ ấy của uh, ngài Buda Gô ở trong thanh tịnh đạo để mình có thể hiểu được là khi đi tìm một cái bậc minh sư uh, như thế nào là bậc minh sư
1: Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Phạm Văn Công ạ. Dạ con kính bạch sư xin sư cho con hỏi, một người lính khi chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì bắt buộc phải giết kẻ thù và diệt giặc ngoại xâm thì có Phạm phải giới sát sinh không ạ? Nếu có thì quả báo đối với người ấy là như thế nào? Và có gì khác biệt so với hành động giết hại thông thường không ạ? Con xin kính ân sư ạ.
0: Cái đương nhiên là khi mà một cái người làm cái việc đấy Làm cái hành động ấy Nó sẽ khởi lên cái tâm bất thiện Nó sẽ có cái hành động sát sinh Có cái nghiệp sát sinh Chứ không phải là không có Nhưng mà cái tâm bất thiện Cái ác ý của cái người ấy Nó lớn hay nhỏ Nó còn tùy thuộc từng người là Có những cái người ấy chỉ làm theo mệnh lệnh Chứ vị ấy không có cái sân hận vì đó không có cái ác ý vì đó không có cái hận thù ở trong lòng mà vị đó chỉ làm cái trách nhiệm Làm bằng cái nghĩa vụ của mình thôi Thì vị ấy sẽ không bị đọa vào địa ngục Quỷ súc sinh do những cái hành động ấy Nhưng nếu như cũng vì cái việc làm ấy Mà vị ấy khởi nên cái tâm bất thiện Vị ấy hoan hỉ thích thú với cái sự chết chóc Vị ấy luôn luôn gieo rắc ở trong tâm mình Là phải giết nó, phải làm cho nó đau khổ Phải làm cho nó đau đớn có cái ác ý ở trong lòng rất là mạnh mẽ. Thì nó vẫn tạo nên ác nghiệp. Và vẫn từ cái ác nghiệp ấy mà đọa khổ đau Vậy thì cái này nó còn tùy theo cái tâm lý của con người. Chứ không phải là do cái hành động. Cái hành động thì như nhau. Nhưng cái ý thức thì nó khác nhau. Nên cái này nó còn tùy theo ý thức của từng người. thế là có những người người ta làm đồ tể. Người ta làm đau phủ. Người ta có thể xử chạm rất nhiều người trong suốt cuộc đời. Uh, nhưng mà người ta làm theo mệnh lệnh của bề trên của cấp trên cho nên là họ ấy cũng không có cái ác ý vì với ai cả vì người kia lệnh cho mình phải làm thế thì bắt buộc phải làm thế là, cho nên là có những người người ta làm những cái việc đấy uh, thì người ta cũng không có tội lỗi ác nghiệp lắm thời đời, uh, xưa Đức Phật vẫn vậy. có một cái uh, vị làm đao phủ chém đầu suốt 50 năm không biết bao nhiêu người lúc già quá rồi không vác dao nên chém được nữa thì vua mới cho nghỉ đi về cái, cái hưu Thế là Về gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho vị ấy vẫn chứng quả A-la-hán bình thường Như vậy thì có những người người ta làm những cái tội lỗi ác nghiệp ấy Người ta không, cái tâm lý của người ta không có ác ý Thì người ta vẫn không có để lại ác nghiệp Còn cũng cái hành động, cái việc ấy Nếu người ta có ác ý ở trong đó Nếu có cái ác tâm, giã tâm, những tâm bất thiện ở trong đó Thì người ta sẽ để lại ác nghiệp và để chịu và cái quả báo nó khác nhau so với người cố tí, cố tình cố ý giết một cái người khác ở bên ngoài bên ngoài khi mà mình tự động mình tàn sát một người khác thì cái tội nó rất là lớn ác nghiệp đấy nó rất là lớn còn cái người làm vì cái bổn phận làm vì cái trách nhiệm thì nó cái ác nghiệp nó ít hơn còn nếu như mình không có ác ý thì nó cái ác nghiệp nó lại càng ít hơn nữa
1: Dạ con thưa sư, con xin tập câu hỏi của hành giả mà hát trên zoom ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nhà con hiện chưa có thờ Phật mà con muốn tụng chú Đại Bi thì mỗi lần tụng con mở hình Phật trên máy tính để trước mặt và tụng có được không ạ? Trước khi tụng chú Đại Bi thì có cần đọc tụng nghi quỹ gì trước khi tụng chú Đại Bi không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ
0: đây thì sư không có hướng dẫn hay là trong cái pháp này thì không có cái cái cách hướng dẫn về tụng chú đại bi ở đây chỉ có tụng kinh ban ni thôi. Ở à, nếu mà một những người mà muốn tụng kinh ban ni thì, à, thì có thể à, trước đó là một cái nghi lễ thì mình cần phải à, ở một cái nơi trang nghiêm trang trọng thanh tịnh à, trong ở ngồi trước một cái bàn thờ một cái nơi trang nghiêm thành kính để lễ Phật xong rồi mình có thể mở sách hoặc là mở trên máy tính hay ngoài sách thì nó cũng thế thôi à, hoặc là mình học thuộc lòng rồi sau đó mình tụng đọc à, và cái quan trọng là học kinh thay tụng kinh thì mình phải thứ nhất là tụng cho nó đúng âm đúng chữ thứ hai là hiểu cho nó thấu đáo cái ý nghĩa của từng cái chữ đó từng cái câu đó chứ pháp của phật không có cái pháp nào vô nghĩa không có cái pháp nào chỉ có văn Mà không có nghĩa cả Về Pháp của Phật là có nghĩa, có văn Có phạm hạnh à, Có cái sự à, à, Thánh thiện, thuần thiện Ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối thì Mình cần phải đọc văn Và mình cần phải hiểu rõ ý nghĩa Của những câu văn ấy Ghi nhớ được những cái văn Và nghĩa ấy Để mình thọ trì, để mình à, Thực hành áp dụng và thực hành trong cả cuộc sống luôn luôn có trách nhiệm tỉnh giác để đoạn trừ những phiền não ô nhiễm tham sân si để tăng trưởng cái lòng thành kính, cái tăng trưởng cái đức tin thì đấy mới là cái ý nghĩa của cái việc các cái nghi lễ tụng uh, kinh lễ Phật.
1: Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con kính, dạ con kính mạch sư. Hôm trước con có nghe sư giảng về vấn đề làm mà không làm, nói mà không nói, nghe mà không nghe, nhưng con chưa hiểu rõ lắm về làm mà không làm ạ. Con kính mong sư ban cho con những lời pháp nhũ. Con xin tri ân công đức của sư ạ.
0: Làm mà không làm ý muốn nói là các cái hành à, và mình mà nó cái người mà không có chấp trước vào những cái hành động của mình nhỉ? Làm ở đây là các cái hành thì thường thường người ta làm một cái gì đó thì người ta luôn luôn mà có cái tham ái, có cái chấp thủ, có cái chấp trước, có thấy tôi đang làm như là một cái người đó có những cái hành những cái làm thì có những cái việc làm thiện và những cái việc làm bất thiện thì những người mà có cái việc làm bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì người ta thấy rằng tôi có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu rồi vì ấy có cái tà kiến hay có cái tránh kiến trong cái hành động ấy, vị ấy suy nghĩ rằng những cái hành động này không có tội lỗi gì hết và vì đó thản nhiên với những cái hành động ấy thì đấy là một cái những cái hành động sẽ để lại cái quả báo cực lớn đó là vừa ngu si tà kiến lại vừa tội lỗi ác nghiệp thì sẽ để lại cái quả báo khổ đau lâu dài còn có những cái người người ta làm người ta biết đó là tội lỗi thì người ta xóa, sẽ có cái sự hổ thẹn gây sợ nỗi nầm đấy người ta sám hối thì cái tội lỗi nó giảm bớt đi còn có những cái việc làm thiện những cái hành động thiện như là giữ giới như là tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền tu tập thì đối với những cái người còn vô minh tham ái thì vị trong cái làm ấy bị đó luôn luôn có cái tham ái chấp rằng tôi đang là tôi giữ giới để tôi bố thí, để tôi cũng giảng, để tôi nễ Phật, tôi tụng kinh. Thì do có cái chấp trước vào những cái việc làm ấy cho nên nó để lại những cái nghiệp mà hữu và vị ấy sẽ đi tái sinh ở trong tương lai vào những cái cõi này À, thì đó là cái người gọi là làm mà có này làm ác mà có làm ác làm thiện thì có làm thiện và nó để lại nghiệp còn đối với lại một cái bậc làm mà không làm làm mà không làm thì đó chỉ là một cái bậc đã giác ngộ viên mãn là một cái bậc a hán đã đoạn trừ hết các nậu hoặc rồi thì mới có được cái hành động làm mà không làm này thì cái vị ấy chỉ thấy được cái năm uẩn của mình nó đang hành động nó đang lễ phật à, và cái sắc thọ tưởng hành thức kế nó luôn luôn sinh diệt các lễ phật xong thì nó sinh nên là nó diệt ngay tại đó nó không còn tham ái không có thấy tôi đang lễ phật hay là bị đấy bố thí bị đấy thể thấy năm uẩn này nó đang trao cái sắc tứ đại này cho năm uẩn kia chứ nó không thấy có tôi bố thí nó không thấy có vật bố thí không thấy có người bố thí nó không có cái tưởng chi ở trong cái tôi cái tự ngã của tôi người tự ngã của người hay là những cái vật cái tự ngã của nó nữa rồi vị ấy làm cái gì cũng vậy vị ấy có làm đến chức gì cũng vậy hay là vị ấy thấy tất cả mọi người làm cái gì cũng vậy nó chỉ là năm uẩn mà thôi nhưng mà đời thì người ta thấy là tôi làm công an tôi làm bác sĩ tôi làm giáo viên tôi làm công nhân tôi làm tổng thống tôi làm chủ tịch thì nó sẽ chấp trước vào cái hình tướng đấy thì cái người đấy là cái người có chấp vào những cái làm còn nếu với với trí tuệ của bậc giác ngộ thì không có cái ai là vua ai là chúa ai là chủ tịch ai là Uh, cái chức quyền chức vọng gì hết mà vị đó chỉ thấy có cái sắc thọ tưởng hành thức của cái người này nó đang hiện hữu ở đấy rồi nó diệt đi ở đấy rồi nó lại sinh ở đấy nó lại diệt ở đó cho nên là vị đó mới không có cái chấp trước gì vậy cái, cái làm mà không làm là ở cái cái tuệ giác thấy ra được các cái sự thật tột cùng như vậy thì cái vị đấy mới không có uh, mới luôn luôn dửng dưng với tất cả các cái hành động của mình và dừng dưng với tất cả những cái hành động của người khác. là Không có tham ái với hành động của mình. Không tham ái ngã mạng hay chấp trước với hành động của bên trong hay bên ngoài. Hay là quá khứ hiện tại tương lai gì hết. Vì vị đó thấy ra được các cái sự thật tột cùng nó sinh diệt như vậy. Nó vô thường, nó vô ngã như vậy. Vậy thì vị đấy đạt được cái trí tuệ, thấy ra được cái sự vô ngã ấy. Thì mới có cái gọi là nam mà không nàm.
1: Dạ con thư sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả quốc trung. Con kính thư sư, trong đợt dâng y ca thi lá vừa qua, con có dịp được xem và quan sát kỹ lưỡng cái y áo mà quý chưa tăng thường mặc. Về cơ bản, nó là hai miếng vải to để cuốn canh người. Con thấy nó giống với y phục của một số đồng bào, dân tộc thiểu số. Con từng được biết, chỉ khác là nó đơn sắc không nhiều màu mè. Y phục của những người đồng bào mà con biết cũng gần như vậy. Họ chưa biết cắt may vải thành ống tay, ống quần, nên y phục của họ cũng chỉ có hai tấm vải, một tấm to để quấn thân và một tấm nhỏ để đóng khố. Vậy, nên con xin được hỏi là, có phải là ở trong thời của Đức Phật, khi con người còn đang sống trong những bộ lạc, lên hình ảnh của y áo của Đức Phật và chúng tăng là hình ảnh, y áo của bộ lạc trong thời kỳ của Đức Phật, đúng không ạ? Con xin chiên công Đức của Sư ạ.
0: Ừ, là, ở thời Đức Phật hay là ở cái Văn hóa Thời đấy Ngay cả những người dân thường Người ta cũng mặc uh, Một cái vải Người ta cuốn trên người thế này Là nhiều hơn Là cái cách mà người ta Cắt thành những cái ống tay Ống chân Hay là những cái cách uh, Cắt may một cách đường rà Nhưng mà không phải là hoàn toàn Không phải tất cả uh, Dân chúng đều mặc theo như thế Thì đại đa số mọi người Thì cũng mặc uh, theo một cái cách Đơn giản giản dị như vậy Thời ngày xưa kỹ thuật uh, khâu may không có tân tiến và phát triển như bây giờ cho nên là cái việc may mặc cắt may Thì đối với những giai cấp quý tộc của vua chúa Thì người ta vẫn có những cái trang phục nó cầu kỳ Nó rườm rà nó phức tạp hơn Còn đối với uh, những cái người dân chúng bình thường Thì thường mặc những một cách đơn sơ hơn Đó là dùng cái tấm vả uh, nguyên cổ Vậy có thể là cuốn trên người uh, Cuốn trên cuốn dưới thành y trên y dưới như vậy thì cái này nó rất là nhiều kể cả ngay bây giờ Ấn Độ vẫn còn rất nhiều nơi nhiều vùng và nhiều cái dân tộc vẫn còn ăn mặc theo nối cách đấy thì thời Đức Phật cũng vậy Đức Phật cũng chủ trương, chú trọng về cái cách ăn mặc đơn giản nhất có thể hoàn toàn rất là đơn giản thì cái mặc nó chỉ là cái phương tiện để che thân thôi nhưng lúc đầu thì Đức Phật không có quy định không có chế định ra là phải uh, may theo một cái hình thức cố định nào cả. Đức Phật chỉ dạy là hãy đi đến, hãy nhặt vả. Mà người ta quăng bỏ đi ở đống rác, ở tham ma. Về giặt dễ, giặt rũ cho sạch sẽ đi. Rồi có thể cắt may lại, cho nó vuông vắn lại. Rồi làm y để mà mặc. Chứ Đức Phật chưa quy định là phải nhuộm màu gì. Hay là phải mặc thế nào nó đúng. Nhưng sau này thì... Uh, khi tăng chúng phát triển hơn rồi thì Đức Phật ấy quy định uh, chặt chẽ hơn Đó là may y nó phải theo đúng khổ khuôn uh, phép tức là cái vải không được để nguyên khổ như vậy mà phải cắt ra Cắt rời hết nó ra Sau đó mới khâu, mới vá nặng Thì Đức Phật uh, một lần đi ở ngoài ruộng Chị uh, ra cái mảnh ruộng ấy mới nói ngài Anan là hãy chế những cái bộ y giống như cái thửa ruộng này vì uh, một người xuất gia tượng trưng cho những cái rộn phước điển cho các hàng thí chủ cúng giảng để gieo những cái hạt giống công đức phước lành cho đời sau. Cho nên hãy chế cái y giống như cái thủa rộn phước điền ấy để cho những cái vị tỷ kheo ấy ghi nhớ rằng mình phải sống thế nào cho nó xứng đáng là một cái mảnh ruộng phước điền khi mình đang thọ nhận cái sự cúng giảng của thí chủ. Làm sao để cho thí chủ được công đức phước này để những người xuất gia có cái sự thức tỉnh uh, mà thực hành giới định tuệ cho nó miên mật. Thế thì từ đấy mà đi mới có cái hình thức là cắt y theo những cái mảnh và khâu ráp nặng Theo những cái mảnh ruộng phước điền như vậy Thì thì đấy thì là cái hình thức mà cắt y ra Là để cũng có một cái ý nghĩa nữa Là để cho cái tấm vải đấy nó mất cái giá trị của nó đi Có những cái tên cướp trộm ấy Đôi khi nó thấy những cái vị mà mặc trên mình những cái tấm vải nguyên khổ nguyên khổ mà có giá trị thì nó sẽ hay ăn cướp nên là khi cắt ra rồi thì cái vải nó được cắt vút ra rồi thì nó vô giá trị đối với những người đời nên không còn giá trị gì nữa vì người đời người ta mặc người ta để nguyên khổ vậy cơ thì nó mới đẹp còn cắt ra thành từng mảnh nhỏ rồi khâu lại thì nó không còn, còn trông nó không còn đẹp nữa nên nó không còn giá trị đối với người đời cho nên là ít bị trộm cướp ít bị trộm cắt hơn thì đấy là cái cái y của các vị tỳ kheo, Đây là một cái mảnh vải vuông vậy thôi. Nhưng mà nó được cắt ra thành những cái mảnh nhỏ và khâu ráp lại với nhau. Và nó có cái ý nghĩa tượng trưng như cái mảnh ruộng Phước Điền. À, thì nó cũng, thời ở ngoài xã hội thì cũng có người người ta ăn mặc gần gần giống như vậy à, Sau này người ta cải cách lên. Các vị tỳ kheo thì cũng mặc như thế. Nó cũng tương tự như cái văn hóa Ấn Độ thời đấy, được cải cách đi một chút thôi. Nhưng mà thực ra thì cái mặt này nó không quan trọng, nó chỉ là cái phương tiện để chạy thân Và uh, người nào mà vẫn duy trì được cái y từ thời, thời Đức Phật, thì thấy vẫn có cái sự hoan hỷ vẫn có cái sự trang nghiêm, uh, vẫn không bao giờ bị nỗi thời, không bao giờ nạc hậu cả. Thế cái trang phục uh, ấy vẫn là một cái gì đó rất là thiêng liêng quý báu
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của của hành giả Mani Nana trên Zoom ạ. Con kính thưa sư, con đang thực hành pháp thiền liệm ân đức Phật bằng tiếng Bali theo sự chỉ dạy của sư trên một bài pháp. Khi đã thuần thục hết 9 ân đức, thì con chỉ liệm cả bài bằng tiếng Bali. Tuy nhiên, khi liệm như vậy, thì nội dung chi tiết của từng ân đức sẽ thoáng qua rất nhanh. Con mong sư chỉ dạy cụ thể lại cho con ạ con kính chiên sư
0: Đầu tiên là mình phải niệm từng ân một, ví dụ niệm ân thứ nhất, Arahang, Arahang phải tác ý đến ý nghĩa của ân ấy. Thì Đức Thế Tôn là đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật như ngày Xứng Đáng được cúng giả. À, và lúc đầu ấy thì cái, cái ân đức ấy sẽ niệm một cách chậm chậm, nhưng khi nó thuần thục rồi nó chỉ cần thoáng qua nó cũng thấu hiểu được cái ý nghĩa này. Chứ không cần phải quá là chi tiết. Rồi khi thuần thục rồi mình niệm đến ân đức thứ hai, đến khi mình niệm cả chín ân đức và ân đức nào cũng có những ý nghĩa đi kèm theo và lúc đấy nó chỉ cần thoáng qua là đủ là được nó cần đủ hiểu là được rồi và cái tâm nó sẽ hiểu những ý nghĩa đó một cách rất là nhanh nhẹn và nếu như nó được thực hành một cách có thuần thục thì mình cũng không cần phải đi chậm cứ niệm nhanh không sao hết miễn là cái tâm nó không bị quên ý nghĩa đấy nó vẫn thoáng qua, vẫn gợi nhớ được cái ý nghĩa đấy là được rồi. Nhưng cái bước đầu phải niệm rất kỹ từng ân một. Ân nào cũng thuần thuộc rồi mới được thêm một cái ân thứ hai, rồi thêm vào ân thứ ba, rồi dần dần niệm cả chín ân. À, vẫn được chứ không sao. Cứ tiếp tục mà niệm như vậy.
1: Dạ con thưa sư, con xin tặng câu hỏi của hành giả Vân Anh. Dạ con thưa sư, Thế nào là chỉ quán phong tu ạ, con kính chiên sư ạ? quán phong tu thì sẽ có
0: ý nghĩa là như là một cái người thực hành thiền định à, trước. Tức là cái người đấy gọi là đi theo cái pháp môn chỉ quán à, hành giả. Thì đầu tiên là thực hành thiền định, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay tứ, tứ thiền bắt định đó. Thì từ cái giai đoạn bị ấy chứng được các tầng thiền rồi. Vị ấy sẽ bước sang thực hành thiền quán Trước mỗi khi thực hành thiền quán Trước khi thực hành thiền quán Vị ấy luôn luôn nhập vào các tầng thiền như Nhập vào tứ thiền cho đến khi cái định nó sung mãn lên Rồi vị ấy suốt ra khỏi tứ thiền Rồi vị ấy thực hành quán về danh sắc Thì Trong lúc quán về danh sắc Tâm nó không còn ở trong tầng thiền an chỉ định nữa Mà lúc đấy nó vẫn đang ở cái sát na định Và Cùng với lại cái tuệ cái quán Thấy danh sắc này thì nó vẫn là chỉ quán xong tu à, với cái người đấy thực hành định trước về tuệ sau thì đấy được gọi là chỉ quán xong tu còn một người thì thực hành về thuần quán thuần quán thì vị ấy không thực hành vào các tầng thiền vị ấy có thể chứng cận định hoặc là sát na định sau đó vị đấy sẽ phân biệt danh sắc và khi vị ấy thấy được danh sắc ấy thì bắt đầu tâm nó cũng có một chút sát na định và cái sát na định ấy nó mới khiến Nó mới có đủ cái Nimita cái ánh sáng để cho vị đấy thấy danh và sắc chân đế Thì lúc đấy cũng là chỉ quán song tu thì Chỉ quán song tu thì nó có hai ý nghĩa Một là chỉ ở đây là an chỉ định Thì cái vị ấy không ở trong an chỉ định Thì không thể có cái tuệ quán được Mà vị ấy phải suốt ra khỏi an chỉ định Thì vị ấy mới có thể quán được thì Vậy nên nó gọi là Vị ấy vừa tu thiền định vừa tu thiền tuệ cũng được
1: gọi là chỉ quán song tu. Dạ con thân, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả và tử đại gia. Dạ con thưa sư, con có giấc mơ là tiền kiếp của con là một vị sư mắc tội giết người. Đông người đến chia sẻ cùng bảo và con và bảo con chạy trốn. Con biết giấc mơ đó 99% là không thực, nhưng trong con luôn băn khoăn về nó. Có vị nói con kiếp này được làm người là do kiếp trước có tu Khi hết phúc kiếp tu trước thì sẽ bị đoạ Nếu như vậy là thật thì kiếp này con phải làm gì để không bị đoạ Con kính chiên xưa
0: Mấy cái đấy nó chỉ là những cái ảo tưởng Nên bỏ ngay đi nên Khi nào có một cái giấc mơ ác mộng đó. Có những cái ác mộng đấy thì mình cũng hãy buông ngay Quên ngay Không được gợi nhớ, không ghi nhớ Không nên kể để cho người khác người ta trao rồi cho mình những cái tư tưởng uh, tà kiến, thì sinh nó bất an, lo no lắng sợ hãi. Như vậy thì càng không tốt. Uh, mình đã uh, si mê rồi, mình lại đi tiếp thêm với si mê của người khác và nữa. Thì nó lại càng tăng trưởng cái si mê nên chứ được cái lợi ích gì đâu. Nên là hay buông bỏ cái gì, cả những cái người khác nói những cái đấy cũng chỉ là cái ý nghĩ của người ta. Chỉ là cái suy nghĩ, suy luận, mông lung bậy bạ người ta. Thì mình đừng có bị chấp vào đấy đừng bám chấp vào đấy tâm sẽ luôn luôn bị bất an, luôn luôn bị chạo hối và đó cũng là cái tâm bất thiện. Mình không dứt bỏ được cái tâm bất thiện ấy cũng bị vì cái tâm bất thiện ấy nó sẽ làm cho mình uh, trở nên hạ nhiệt, trở nên mất hết cái trí tuệ sáng suốt đi. và nếu như nó cứ những cái đấy nó cứ làm cho mình bị tiêu cực ngày ngày tiêu cực thì nó sẽ làm cho cái tâm lý ý thức của mình càng núc càng trở nên bị rối loạn hơn, bị ảo tưởng tăng lên và những cái tâm bất thiện nó bị tăng lên nhờ do vậy nên hãy quên hết nó đi, buông xả nó đi và hãy coi nó là vô thường không phải là ta về của ta thì để cho cái chấn an cái tâm lý nè và sẽ tránh niệm tỉnh giác trong mọi cái oanh nghi đi đứng nằm ngủ vậy thì hãy phải biết thực hành những cái pháp thiền À, bảo hộ Như thiền giải tâm từ, thiền niệm về sự chết và Hay là thiền niệm hơi thở Thì để cho tâm mình nó luôn luôn được bình an Do mình an trú trên những cái pháp thiền đó à, luôn tránh niệm tỉnh giác ở Mọi lúc, mọi nơi nữa Để tâm mình nó không bị uh, Chi phối, nó không bị uh, an trú Ở trong những cái tư tưởng tiêu cực Bất an đấy
1: Dạ con thưa sư Con xin tỏ câu hỏi của hành giả Huy con vạch sư, con đọc trong kinh điển, thường rất hay lặp lại đoạn văn này. Đó là khi các ngoại đạo đang nói chuyện phù phiếm mà có Đức Phật đi tới thì họ nói như sau. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy đừng nằm ổn. Nay Samun gotama đang đến, Ngài ưa mến sự trầm nặng, vì đại đức này tán thán sự trầm nặng. Nếu biết chúng này trầm nặng, Ngài có thể ghé đến đây nghe nói vậy các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. Con thấy có sự đối lập giữa các nhà giữa các ngoại đạo là họ thích ham vui nói chuyện còn đức Phật thì ngài thích trầm lặng và sống trong trầm nặng. Ngài ca ngợi sự trầm nặng. Vậy kính bạch sư, con muốn hỏi là sự trầm nặng trong đời sống tu tập thì có tầm quan trọng như thế nào và đối với chúng con là những người tệ gia vẫn còn thói quen Thích vui, thích ham mê tụ tập, nói chuyện Thì làm thế nào để có thể tập cách sống trầm nặng được ạ? Con xin chuyên sư ạ
0: Cái cách lặng nặng ở trong giáo Pháp của Đức Phật Và Đức Phật có cái sự giáo giới Có cái sự huấn luyện Có cái sự nhắc nhở Đến cái hội chúng Mà tu trong giáo Pháp của Đức Phật rất là nhiều Thì cái vị đấy là Mỗi khi hội họp với nhau Thì một là đàn luận về Phật Pháp thì cái người ta đảm luận về Phật Pháp không phải là cái sự náo rộng, náo uh, náo nhiệt, ồn ào. Ở đấy không phải là cái Pháp bất thiện. Người ta có thể uh, khi gặp nhau, cái vị ấy có thể trao đổi về Phật Pháp thì eh, vẫn là những cái Pháp uh, của các Bậc Thánh Nhật. Thì vị ấy sẽ nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, uh, nói về những cái thiện Pháp, nói về những cái thiện nghiệp chứ. Các vị ấy khi gặp nhau, vì ấy không nói những cái chuyện phù phiếm ở ngoài đời không nói những cái câu chuyện ở uh, uh, với bàn luận với nhau về những cái chuyện ở thế tục còn uh, thường thường các cái ngoại đạo thì người ta không có cái chánh niệm người ta không có cái chánh kiến người ta không có những cái chánh pháp để giáo dục để huấn luyện con người ta uh, nói những cái lời có lợi ích chân chánh, cho nên là người ta rảnh rỗi gặp nhau thì người ta hay nói những cái chuyện phù phiếm những chuyện ngoài đời giống như cái người thế gian người thế tục bây giờ cứ gặp nhau là nói về những cái chuyện danh nợ nói về những cái chuyện uh, tình cảm yêu ghét, uh, nói khen người này chê người kia, uh, nói về những cái chuyện phủ phiếm, những cái chuyện nhảm nhí, phim chuyện vô ích, những cái chuyện thời sự, uh, chuyện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, thị, du lịch, thể thao vân vân. Thì những cái chuyện đấy cũng đều được gọi là những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích hết. Ừ, trong giáo pháp của Đức Phật thì dứt bỏ, buông bỏ, buông xả, không mận tâm, không quan tâm đến những cái chuyện thế sự à, được mất hơn thua ở trên đời ấy. Mà chỉ à, quan tâm đến những cái chuyện suốt à, thế thôi, để những cái tư tưởng gì, những pháp môn, những giáo pháp gì để à, đoạn trừ được những phiền não, đoạn trừ được những khổ đau. Thì các vị ấy có thể bàn luận, đàm luận với nhau về Phật Pháp à, thì điều đó được phép vòn nếu như bị ấy các vị ấy không có cái vấn đề để đàn luận với nhau thì thực hành thiền chỉ quán thì các vị ấy im lặng giữ chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi đứng nằm ngồi hoặc các vị ấy thực hành những cái pháp thiền mà mình đang thọ chỉ đang thực hành hoặc những vị nào đã thực hành viên mãn rồi thì vị ấy trú trong những cái thiền quả trong những cái thiền lạc của mình trong những cái thiền siêu thế của mình cho nên là các vị ấy không bận tâm đến những cái À, những câu chuyện ở trên thế gian nên các vị ấy không bàn luận, không đảm luận những cái pháp ở đời. Với một cái người nào có hiểu giáo pháp, có sự tu tâm thì các vị ấy sẽ sống như vậy là Nếu mà thấy một cái hội chúng nào có cái sự náo nhiệt, có cái sự ồn ào, có cái sự thích nói về những cái chuyện phù phiếm thế tục nhảm nhí vô ích à, đùa dỡn bỡn cực cười cợt, à, cợt náo rộng ấy, thì những người có cái tâm tu tập sẽ sẽ tránh xa những cái hội chúng ấy các vị ấy không bao giờ được kết thân không bao giờ đến gần không bao giờ tham gia uh, vào những cái hội chúng phù phiếm nhảm nhí vô ích ấy mà cái vị ấy sẽ tránh xa sẽ xa nấy còn nếu như mà thấy những cái hội chúng nào mà có cái sự trầm tinh có cái sự im lặng thì các vị ấy có thể sẽ đến đến nhưng không phải là đến để chơi đến không phải là đến để xã giao mày là đến để giao lưu phải là đến Đấy để mà hỏi han những cái chuyện riêng tư của nhau Mà các vị ấy có thể đến để trao đổi về Pháp tu tập Các vị ấy có thể đến để đàm luận về Phật Pháp với nhau Thì hãng đến chứ không phải là đến đấy Để các vị ấy kết thân, kết giao, xã giao như những người bình thường Thì cái người biết tu tập là như thế Một là hãy sống im lặng tránh nghiệm tỉnh giác Vậy thì mình ấy cần phải thọ trì những cái Pháp thiền nào đấy thì mới có chánh niệm tỉnh giác. Với những người mà nó chưa tôi chẳng biết tu tập một cái pháp thiền gì cả thì vì ấy không bao giờ có chánh niệm tỉnh giác được. Chỉ có những người nào có học một cái pháp thiền, có thực hành một cái pháp thiền nào đấy thì vì ấy mới có thể có được chánh niệm tỉnh giác và vì ấy có thể giữ được cái chánh niệm tỉnh giác ấy thì vì ấy sẽ hoan hỉ thích thú trong cái sự tĩnh nặng trong sự im lặng và xa lánh những cái nơi ồn ào náo rộn không cần thiết.
1: Dạ con thư sư, con xin là câu hỏi của hành giả Pháp danh Trí Thanh. Chúng con kính bạch sư, việc dân y ca thi lé với những người không được đăng ký trước có được tiếp nhận không thưa sư? Con nghe nói, việc dân y ca thi lé có người phải đăng ký trước từ năm đến mười năm. Con tự hỏi người Phật tử như con không được đăng ký trước có được hưởng niềm vui dân y ca thi lé này như những người khác không? Ông Cảm Sư đã trả lời câu hỏi của con Sa
0: Tại vì mỗi một ngôi chùa uh, Có một cái hội chúng an cư Dù là một vị hay là một tăng đoàn An cư ở trong đấy Thì cái ngôi chùa ấy chỉ được thực hành Dâng Y Kan Thi Ná có một lần ở Trong một cái năm đó Và một lần duy nhất trong một cái tháng Dâng Y Kan Thi Ná ấy Và cái dâng Y can Thi Ná ấy Thì chỉ có một tấm Y Chỉ có một Ná Y là Được gọi là Y can Thi Ná mà thôi chứ không phải là có nhiều tấm y ca thi có nhiều tấm y cũng chỉ là những tấm y thường và chỉ có một tấm y ca thi ná, thì cái tấm y đấy có thể nó do một thí chủ tác bạch dân cúng hoặc là nhiều thí chủ cùng cùng gọi là đồng thí chủ cùng dân cúng cái tấm y ca thi ấy cũng được nên là có những cái một tấm y ca thi ấy là, và cái tấm y ca thi ná nó thành tựu do các vị tỷ kheo không có gợi ý, không có uh, khuyến khích, uh, không có uh, nói các Phật tử là hãy dâng y ca thi ná cho tôi. Mà đó là do sự tự nguyện của các thí chủ. Uh, các thí chủ sẽ tự nguyện uh, đến tác bạch rằng uh, trong luật Đức Phật cho phép dâng y ca thi ná đến các vị tỷ kheo sau khi ăn cư. Vậy con xin được làm thí chủ để dâng y ca thi ná trong cái năm nay mong sự hoàn Hỷ thọ nhận à, thì uh, có thể là cái vị thí chủ ấy có cái sự tác bạch trước như vậy cho nên được chấp nhận được cái những cái vị tỷ kheo ở cái ngôi chùa ấy chấp nhận đồng ý cho cái vị thí chủ ấy là cái người uh, thí chủ chính dâng cái tấm y ca ấy thì ngoài cho nên cái buổi lễ dâng y, ngoài cái thí chủ ấy ra, sẽ có rất nhiều những thí chủ khác nữa đến dâng y và các vật dụng. Có thể là vị ấy sẽ đến, những vị ấy sẽ dâng những tấm y khác. Thì cái tấm y, mà ngoài cái tấm y ca thi ná ấy, thì nó là tấm y thường. Nó là dâng y thường, chứ không phải là y ca thi ná. Nhưng vì ấy có thể hoan hỷ theo cái vị thí chủ kia. Đó là đồng hoan hỷ theo. Hoặc là vị ấy có thể đến để trở thành đồng thí chủ với cái vị thí chủ chính ấy. Nếu như vị thí chủ ấy đồng đồng ý, à, bị vị nói là hãy cho tôi cùng làm thí chủ à, à, với đạo hiếu để tôi được dương y ca thi nã. Thì một tấm y ca thi nã ấy có thể chia làm hai người hoặc là ba người hoặc là 10 người, người hoặc là trăm ngàn người cũng được. À, mỗi người à, đóng góp một chút tịnh tài để để sắm lên cái Icathina ấy Và chỉ có một tấm y ấy Được gọi là Icathina thôi Nhưng mà cái phước thì nó đồng đều nhau Như nhau, nếu như người ta hoàn hoan hỉ Xa thú, thì cái người thí chủ Với những người đến giữ Đều có cái sự uh, Thành tựu về công đức là như nhau Chứ không phải là không như nhau Còn tại vì nhiều chùa, vì chỉ Có một cái người thí chủ ấy Tác bạch dân rồi uh, Và cái người các bạch lần đầu tiên được gọi là đại thí chủ Và những người sau thì cũng là những thí chủ Nhưng mà cùng đồng ở trong thí chủ ấy Và cái vị ấy muốn là mình sẽ làm đại thí chủ cơ Thì vị ấy này phải đăng ký là năm sau à, Sẽ người đến người này Rồi năm sau đến người khác Cho nên là có những người phải đăng ký 10 năm, 20 năm mới đến lượt mình Để làm đại thí chủ ấy à, là Có những chùa thì cứ cho mọi người làm chung hết như vậy ai cũng như ai đều là đồng thí chủ hết không phải là ai là một cái người đặc biệt là đại thí chủ hết thì mình có thể đến chung với nhau vậy làm chung với nhau thì đấy nó gọi là đồng thí chủ thì bao nhiêu người cũng như nhau vậy nhưng mà đi khi nên dâng cái lá y đấy thì có thể sẽ theo cái hình thức là bốc thăm người nào bốc được là mình sẽ nên dâng y thì người này sẽ nên dâng thì chỉ có một tấm y chỉ cần một người dâng thôi mọi người xa thú đồng tình hoan hỉ theo Vậy thì cái buổi nễ dâng y hôm đấy mình có thể đến dự có thể đến dâng y, những cái y khác hoặc mình có thể cùng tham gia đều được hết.
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Mỹ Dạ con thưa sư hành động nhận hối lộ thì có được coi là phạm giới trộm cấp không ạ? Con xin chiên công đức của sư và ban tổ chức ạ. Sao, xa đôi. cái hành động hối nộ này nó
0: nó là nó ám chỉ nó ẩn ý cho một cái việc gì cái hành động hối nộ Như, như là cái người đấy à, nhận hối nộ rồi sẽ cái vị ấy sẽ à, sẽ để cho một cái người tội lỗi người ta tránh tội lỗi những cái người đấy người ta ăn trộm hoặc người ta ăn cắp người ta bị bắt bị uh, công an bắt rồi cái tên ăn trộm ăn cắp đấy hoặc người nhà của người đó đem một cái khoản tiền đút nó cho cái người có quyền lực ấy nói rằng hãy thả cái người lại từ người có tội trở thành người vô tội này ra thì cái đấy mới được gọi là hối lộ cái đấy những cái hành động tương tự như vậy để uh, hối lộ để mình tránh uh, bị trừng phạt uh, những cái để mình tránh những cái luật pha. Thì cái hành động ấy là một hành động tội nộ. Vì uh, mình bao che đồng phạm với lại những cái người hối nộ ấy. Vậy thì cái người hối nộ ấy người ta phải có cái mục đích uh, gì đó, uh, tốt hay là xấu. Nó còn căn cứ vào cái điều đấy thì mới được gọi là hối nộ. Còn đôi khi thì có những cái người người ta chỉ tặng quà cho nhau thôi người ta vì cái lòng kính trọng vì cái sự quý mến vì cái sự ngưỡng mộ vì thế là cái người này là một cái người cán bộ tốt người này đem lại cái hạnh phúc cái lợi ích cái an vui cho bản thân họ hoặc là cho cộng đồng này vì cái lòng trân trọng ấy cho nên người ta tặng quà thì uh, cái đấy mình nhận thì nhận hay không nhận thì tùy mình có những người thanh niêm niêm khiết niêm chính người ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình nhận này người thiên hạ người ta sẽ nghĩ mình là hối ăn nhận hối nộ thì người đấy có thể từ chối hoặc là người đấy nghĩ rằng là vì trân trọng cái tấm lòng của người khác cho nên là nhận để tăng cái thân tình thì người ta ở trong cái trường hợp đấy thì không không phải là không có tội nô không có cái sự bao che cho tội phạm vậy thì cái này nó còn tùy vào Từng cái hành động, cái công việc và cái người hối nộ ấy và cái mục đích của cái sự hối nộ và cái sự thọ nhận hối nộ ấy cho cái việc gì thì mới quy nó vào là có phạm vào trộm cắp hay là không. Chứ không phải cái nào cũng là hối nộ, không phải cái nào cũng là trộm cắp. Mà có những cái nó không phải là trộm cắp nhưng mà nó là đồng loãn là cái sự với những người tội nỗi. Còn có những cái thì nó chẳng phải là tội nỗi gì. Cái mình không thể nào nói chung chung
1: được dạ con thưa sư các câu hỏi còn lại con xin để đã buổi sau á mọi người hồi hướng idam me punyam
0: asava Vaham và ham ho tu idam me punyam nibbana sa vajjo ho mama punya bhagam sabba sattanam pacchemi te sabbhe me dhammam punya pagam napandu sadu sadu sadu